0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con tres minutos en ausencia de Luisa Iglesias que se fue con sus todos a quedarse en su casa porque era ya como la, la dama de las camelias de Adolfo Prieto eh, Soy Juana Inés de Esa, está conmigo Miguel Ángel main ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Juana Inés, buenos días
1: Buenos días, ¿cómo va todo?
2: Pues empezando con mucha fe el día. Tengo fe en que salga todo bien. ¿no? <ríe> Qué bueno. Revisando mis valores y mis creencias.
1: Revisando tus valores y tus creencias este y dándoles una, una vueltecita y una testereada. Creo que si algo nos dejó esta conversación que tuvimos ayer eh, con Dora Browsing de con la doctora Dora Brausing de la radio pública de Colombia fue qué estamos haciendo, qué tanto estamos dedicados a comunicar y no solo a emitir, como lo dijo ella, y qué tanto estamos, como hemos dicho en este espacio desde un principio, qué tanto estamos haciendo comunidad y qué tanto nos estamos escuchando los unos a los otros. Ya viene nuestra emisión de aniversarios, el tercer aniversario del primer movimiento, el próximo 4 de agosto. Recuerden que van a poder, bueno, que los esperamos aquí. Vamos a abrir el, la sala Julián Carrillo. Vamos a transmitir desde ahí, ojalá puedan acompañarnos. Eh, va a estar, ya ya les iremos diciendo las las eh, especificaciones, pero va a estar al alcance de todos el radioteatro y la poesía necesaria, como, como todos los, los días en que hacemos eh, emisión, por, eh, emisión en vivo. Bueno, siempre es en vivo, más sí. bien emisión con público. Sí. ¿no? Este va, va a estar el radioteatro, vamos a... Si recuerdan, hay un libro... Eh, publicado por el Fondo de Cultura Que luego le quitaron los derechos Y entonces estuvo fuera de catálogo Y entonces era una tragedia Pero que ya regresó Que se llama El pájaro del alma Que es toda una metáfora Sobre eh, cómo funciona esta idea del alma del, El alma como un pájaro Que además ya se ha explorado mucho En la poesía Sobre todo en la poesía árabe ¿No? Sí entonces, bueno, pues vamos a estar haciendo radioteatro, vamos a estar platicando, vamos a estar conversando sobre la importancia del diálogo en este momento del país y desde la radio pública. Todo eso, ojalá que nos puedan acompañar el próximo viernes 4 de agosto a las 7 de la mañana en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, aquí en Radio UNAM. Pero por lo pronto, antes de que suceda el 4 de agosto, tenemos un gran programa el día de hoy, Miguel.
2: Sí, vamos a tener, vamos a continuar esta semana con el curso de verano que inició el lunes, el curso de verano que titulamos Tambor. Bueno, como el pan, eh, hoy va a estar dedicado a las galletas. Vamos a conversar con Rodrigo Llanes, quien es chef e historiador.
1: Vamos a tener también, como todos los jueves, nuestra sección de Historia de México. Estará con nosotros el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y va a hablar sobre la violencia entre los mexicas. Esto de lo que ha hablado él un poco y que habló también el doctor Zagal de cómo... Eh, había ciertas manifestaciones de violencia de las que eh, de las que intentaban huir los evangelizadores con otros tipos de violencia, pero ese es otro tema.
2: Uh -huh. Vamos a continuar en el análisis de en qué va el juicio de, de Javier N. Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Vamos a tener el comentario que nos dijeron que no, que o sea, no, no le que podíamos no decir
1: Javier Duarte Javier Duarte.
2: <ríe> ya prácticamente todos los medios renunciaron a esa, a esa prohibición Vamos a tener el comentario de Arturo Ángel Mendieta, quien es reportero de Animal Político y ha tenido un seguimiento muy puntual de todo el desarrollo de esta llegada a México y, los, eh, y todo el desarrollo que ha tenido la, la Procuraduría en torno a este tema.
1: Habrá que verlo porque además como ahora como no se pueden introducir ni cámaras, ni grabadoras, ni, ni ningún instrumento de, de grabación más que el, el cerebro humano y una pluma y una pluma que te dan ellos y un, y un papelito, pues ya es como los cronistas de Indias, ya sí. es como Fray Bernardino sí. nos va a ir contando. En la nota internacional, nuevos lineamientos para el TLC, qué esperar, qué necesitamos y cómo necesitamos que actúe el gobierno mexicano. Un comentario del doctor Fernando González Rojas, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Él ha hablado con nosotros sobre temas de comercio internacional.
2: Y bueno, la poesía necesaria te toca. Le
1: tocaba a Luisa, pero con esto de la tos, pues Más me nada. toca a mí. Sí. Porque además me voy de vacaciones los próximos dos días, te
2: <ríe> Vamos a tener una mesa que se, que se titula Justicia y Venganza. Es una conversación con Eduardo Calderón Domínguez, quien es responsable del área de afrontamiento psicosocial de la violencia del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, en Saltillo.
1: Eh, vamos a estar platicando cuál es la diferencia entre justicia y venganza, cómo, por qué las confundimos y qué qué implica cada una de ellas y qué dice de cada una de las sociedades que la piden, cada una de ellas. Pero por lo pronto ya está en la línea Ricardo Peláez Goicoechea, él es ilustrador, historietista y nuestro curador musical de los jueves, porque además de, de esas dos cosas es un curioso profesional y un productor en pantuflas. ¿Cómo estás Ricardo Peláez? Buenos días. <risa> bien, muy
3: bien, aquí su, su curador en pantuflas. Eh, bien, bien, muy buen día, Yomero. Eh, pues bien, hoy vamos a, a venir a nuestro continente con un músico pues por todos conocido, del cual pues ya es muy poco lo que se puede decir, que no se sepa. Bueno, yo no sabía su nombre completo, se llama eh, Rubén Blades Bellido de Luna, mm -hmm. eh, el gran Rubén Blades panameño él. Y bueno, con una carrera musical amplísima en, en el mundo del, de, la, de la salsa, de la música, eh, de la música bailable. Y pues eh, uno de los responsables de haberle dado contenido a las letras, ¿no? Y una profundidad y una complejidad que hoy que está tan el, el canon, el canon despacito, uno echa de menos, ¿verdad?
4: Uh -huh.
3: eh, y bueno, pues es además político, actor de un montón de películas de la, de la industria hollywoodense. Eh, y también de otras películas un poco más, más independientes, del cine independiente. Ahora resulta que está incluso en una, en una versión media latina también de Zombies, de la serie esta de Zombies. En fin, pero yo me quiero detener en un disco que no sé por qué, a lo mejor ustedes pueden ahí aventurar alguna hipótesis, eh, pues fue como muy muy relegado, yo creo que él mismo quedó tan escaldado de la respuesta que tuvo el disco que ya no lo volvió a hacer, un disco en inglés en el cual incursionaba en pues lo que las etiquetas llaman como pop rock, digamos, pero que pues a mí, que de por sí no me gustan las etiquetas y que además aprecio mucho cuando los artistas hacen cosas diferentes a lo que se espera de ellos... Eh, a mí me gustó mucho este disco además se hizo acompañar de personas pues nada nada despreciables en en, en esta industria musical eh, norteamericana como fueron Elvis Costello, Lou Reed y Sting Sting digamos pues es ajonjolito los moles él no no, no sorprende encontrárselo en cualquier lado uh -huh. eh, en fiestas en cualquier lado ¿no? pero pero Elvis Costello y Lou Reed pues no, no son gente que se junte con cualquiera, ¿no? Y tampoco cualquiera se quiere juntar con ellos para fines musicales. Y hace este disco que se llama Nothing But the True, o sea, nada más que la verdad. Solo la después, verdad. Solo la verdad. Eh, y es, son puras canciones en inglés, eh, letras en inglés, en donde pues además lo, lo, lo afrantillano, lo salsero pues está prácticamente ausente. Hay un par de canciones que tienen... Eh, onda movida pero que no de ninguna manera llega a ser salsa eh, canciones que por cierto no vamos a poner y pues vamos a escuchar hoy cuatro canciones de este disco los uh -huh. dejamos a su consideración a ver qué les parece empezamos con una que se llama una muy poderosa además para para despertar con una frase con que, en la que empieza muy bonita que dice que hubo un tiempo en que la ignorancia hizo fuerte nuestra inocencia a lo mejor al revés también no eh, pero um, se llama eh, la calma antes de la tormenta
4: uh -huh.
3: y pues a ver a ver qué les parece los dejamos con, con, con Rubén Blades ya escucharemos en de ustedes algunos de las de los temas eh, posteriormente y pues yo quería rescatar este disco además ahora que es la, la efeméride acaba de cumplir el pasado 16 de julio eh, nada menos ni nada más que 69 años, Rubén Blades, acaba de, además, notificar que se retira de los escenarios. Resulta que hasta le interesa pintar. Hay una, por cierto, una... Me encontré o sea, ya, una... Es,
1: ¿ya es ese ese adulto mayor que se va a retirar a pintar?
3: <risa> exactamente, exactamente. Qué es ese adulto mayor que, que va a desempolvar sus pinceles eh, Hay una versión curiosa de esta canción En voz de su esposa con mariachi en el metro de Nueva York Y en unas escenas de allí Esa no la vamos a escuchar, por supuesto eh, Su esposa también es cantante Y pues él acaba entonces de avisar que se retire de los escenarios A los 69 años Este Rubén Blas va a hacer todavía una gira con el último disco No es que se retire necesariamente la música Pero ya no va a dar conciertos Dice que ya no está para esos trotes y pues a ver a ver qué les parece ahora que, que acaba de cumplir años El buen Rubén Blade, como le dicen los propios panameños eh, A ver qué les parece este este disco curioso en inglés Este gran compositor panameño
1: Perfecto, pues entonces nos iremos eh, por lo pronto Con la calma antes de la tormenta Tendremos también Cartas al Vaticano la Otro que se llama La Carta Y oh, me falta, está faltando uno porque... The Hit Ah, el golpe, sí de El hip. golpe Vámonos entonces con la calma antes de la tormenta Muchísimas gracias Ricardo Peláez por Muy esta conversación Y muchísimas gracias por la música de Rubén Blades esta mañana Un abrazo
5: Abrazo para ustedes, chao Hasta luego When we all thought there could do no wrong. There was a time so long ago. There was a time. But here we are in the calm before the storm. While the orchestra plays, they build barricades, the help close the doors. While the musician sings, the holocaust rings, symbols of war in the cities we stare at the things that were there. Come.
0: movimiento.
2: Curso de verano radiofónico. Gastronomía para niños. Con Rodrigo Llanes.
1: Siete de la mañana con 17 minutos y ya tenemos en esta, en esta cabina... No sé si están viendo por Periscope. ¿Por dónde estamos transmitiendo, Banianuche? Por Facebook. Eh, por Facebook Live ya estamos transmitiendo todos los panes que trajo eh, Rodrigo Llanes para compartir con nosotros. ¿Esto los hiciste tú, Rodrigo? Buenos sí, días.
6: sí, sí. Buenos días. Hice la tarea. Todo Muy lo que bien. estuvimos haciendo en el curso, eh, ayer lo estuvimos horneando. Y entonces, este, para que vean cómo salió el pan integral... En esta ocasión utilicé un molde rectangular uh -huh. de los que caben en, en, en el horno de cocina que tengo. Eh, el panqué lo hice, lo hice ayer con un poco de cerezas frescas que encontré en la central de abastos y traje un poco también del pastel que yo elaboré con chocolate.
1: Muy bien. ¿Y dónde está el resto? Porque trajiste como un pedacito, como una fracción de cada uno. ¿Dónde está el resto?
6: En mi estómago, no, no es cierto. Es que como vengo en bicicleta, solo me, me
1: ¿Era lo que te cabía. Sí, exacto. Muy bien.
6: Estaba ya como Uber Eats, ¿no?
1: Perfecto, te vamos a conseguir una mochilota Estaría para que nos traigas... Estaría padrísimo,
6: sí, para la próxima.
1: Para que nos traigas comida. Pues eh, entonces, a ver, eh, estos son los resultados de tus, de tus afanes... Eh, culinarios y reposteros, los vamos a probar en, en breves momentos, no en breves momentos porque no podemos comer en cabina, ahorita que vayamos al recreo o oh, ahorita los que están fuera de cabina. Eh, pero a ver, cuéntanos, hoy vamos a hablar de galletas. Sí, Las nada galletas, más para que, que ver,
6: un, un último comentario para que ya que estamos... El eh, pan no se tortura. No se castilero. tortura y entonces se utiliza un cuchillo de sierra, que es este, no dentado, y se le hace
1: cómo es radio joven.
6: <risa> ra, 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 ra. Muy bien. No, para que no lo torturen.
1: Muy bien, o se parte con las manos también. Bueno, también claro, el pan, claro, ¿No el, el pastel, pan, sí, el pastel
6: no. No. Bueno, el pastel hay gente que puede <risa> vorazmente partirlo con las manos, pero no es lo más recomendable. Entonces, este, hoy vamos a hacer galletas. Uh -huh. Y entonces, eh, esta es yo creo que una de las sesiones que pueden ser más entretenidas para sus hijos. Y la receta que vamos a hacer es doblemente útil. Uh -huh. Primero, es casi una plastilina con la que pueden jugar los niños a hacer figuritas, hornearlas y comérselas. Y es una receta gourmet. Es decir, no tiene el sabor de subus o de salsa. Valentía.
1: No la emprendas otra vez porque va a hablar Luisa a, a hablarte de la democratización de los gustos de los seres humanos.
6: No, y entonces, como es algo gourmet, entonces lo, la, las galletas que hagan van a saber exquisitas. Entonces, para niños y grandes es, es una maravilla. La, la pasta se hace con 375 gramos de mantequilla. 200 gramos de azúcar glass y medio kilo de harina. Y le podemos agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Eh, a esta pasta neutra después le podemos poner un poco de ralladura de naranja, si nos gusta la naranja, o de limón, o le podemos poner nueces picadas o le podemos poner almendras o cualquier otra nuez que nos guste, ¿no? Los pistaches molidos, piñones, etcétera. Uh -huh. eh, y eh, hay que mencionar que el azúcar glas es azúcar normal, refinada, bien molida. Y por eso se vuelve blancuzca y, este, y con esa textura. Pulverizada. Le pulverizada se también. le llama normalmente. Uh -huh. Se le llamaba antes no, eh, azúcar pulverizado. Entonces, si no la tienen en casa, simplemente meten a la licuadora el azúcar normal y. Tapan la, la licuadora, esa parte siempre la es muy importante. Ándale, <risa> <Sí. risa> <risa> este podría ser una de las actividades que a los niños les guste, ¿sabes? Porque va a aparecer como experimento uh -huh. de química subnuclear. este Meten el azúcar en la licuadora, le prenden. Y después de unos dos minutos va a quedar ya hecha la azúcar glas. Les recomiendo que la apaguen eh, al minuto, le peguen un poquito abajo de, de la licuadora, en la base de la licuadora para que se mueva un poquito el azúcar que quedó arriba y luego la vuelvan a prender. Entonces, sus hijos van a estar jugando en este rollo con la licuadora, y cuando vean, van a ver una especie de humareda o de polvo en, flotante en el vaso de la licuadora. Lo pueden destapar y, eh, bueno, van a toser un poco, pero si absorben eh, una bocanada, la lengua les va a saber dulce. Es como este. Una vaporización de azúcar.
1: Sí, es como un, sí, también. Digamos. <risa> Pero bueno, bueno entonces, entonces, una vez hecha el azúcar glass en la licuadora.
6: Exacto. Vamos a batirla con mm. la mantequilla. Esto lo hacemos eh, a manita. Ahora ya no tenemos la paleta, sino ahora usamos nuestros dedos y eso es algo también fabuloso, ¿no? Entonces lo ponemos en un recipiente redondo de, de metal o si no tienen de metal puede ser de vidrio de esos refractarios y con los dedos empiezan a batir esta mantequilla de preferencia que esté eh, blandita la mantequilla es decir, no inmediatamente del refrigerador sino déjenla reposar una o dos horas antes afuera del refri ahorita que están los niños dormidos es momento de ir al refrigerador sacar la mantequilla y ponerla a... A temperatura ambiente o si la compran en el mercado o en el súper, pues ya no la metan al refri, ¿no? Sino regresando ya va a tener la textura correcta. Y entonces la batimos hasta que quede acremada, uh -huh. en este color ya más bien blancuzco. Le agregamos también la esencia de vainilla y finalmente le agregamos la harina. Uh -huh. Y cuando mezclemos todo esto nos va a quedar ya la pasta lista. La pasta hay que reposarla luego una media hora para que descanse un poquito y las galletas queden más suaves. Esta receta no tiene huevo. Muchísimas recetas de galletas tienen huevo. Y el problema es que cuando tú ya mezclas algo líquido como el huevo con la harina... La pasta, si la trabajas mucho... Se hace chiclosa. Se, más bien se vuelve dura. Uh -huh. Se empieza a algo que le llamamos nosotros desgrasar. Es uh -huh. decir, se le empieza a salir la mantequilla a la pasta y las galletas quedan duras. La maravilla de esta receta es que no ocurre eso. Y este es muy maleable. ¿no? Uh -huh. Entonces, con esta pasta podemos hacer muchísimas cosas. Desde sacar bolitas... Ponerlas luego en una charola engrasada o con el papel estrella, aplastarla tantito y meterla al horno y tantán. O que los niños hagan las bolitas y luego se pongan a hacer las figuritas que quieran, ¿no? eh, Si van a alguna tienda de estas de, de productos como para pastelería, luego se van a encontrar que ya hay confeti de azúcar, este, chispitas. estrellitas, chispitas, todo esto. Uh -huh. Entonces... Pueden comprar un surtidito de eso para que los niños, pues, hagan o anillos o pulseras o muñequitos o La letra de su nombre. O su nombre, uh -huh. etcétera, con la pasta de galletas. Eh, nada más hay que entender que es una galleta, no un, no un bombón. No,
1: no un retablo barroco tampoco. Tampoco. No es Santa Prisca, muchachos, tranquilos. <risa>
6: Imagínate que hicieran una Santa Frisca de, de galleta. Yo estuve ya una vez en un, un, yo estuve una vez en un concurso, de de sí, donde hicieron un, un, una piedra del sol de pan, imagínate. Así con masita, uh -huh. y, hicieron cada uno de los signos del calendario, todos los glifos del sol, etcétera, Fue una cosa sorprendente, realmente maravillosa. Bueno, pero regresando a nuestra pasta de galletas, esta pasta de galletas, eh, cuando les digo que no es bombón, es porque hay que aplastarla antes de meterla al horno, ¿no? Entonces, nunca la dejen así como una bolita, como una canica, sino que ya que está hecha canica, la aplastan. Y hagan que si sus hijos eh, van a jugar a hacer figuritas que las figuritas las hagan con porciones más o menos pequeñas y que no queden muy anchas, porque sino queda que cruda. porque queda cruda de dentro. Uh -huh. eh, también si ustedes quieren y tienen moldes de galletas, que esos a lo mejor en el cajón de, de nosotros los abuelitos pueden encontrar bien. dos o tres moldes.
1: Bien oxidados, lávenlos bien sí. por favor. <risa> <risa> bien llenos de cochambre y oxidados, lávenlos y ya estuvo.
6: Entonces esta pasta se puede extender. Uh -huh. Normalmente en una panadería se extiende utilizando un rodillo y se le pone harina abundante en la uh -huh. parte de abajo, de, en la mesa. Luego se pone la pasta, se aplasta un poquito con las manos, se pone harina arriba y luego con el rodillo se vuelve a extender. Hoy en día que estamos ya en la época del plástico, pueden abrir una bolsa grande de plástico con unas tijeras en dos, meten la pasta dentro, la cubren con otro trozo de la misma bolsa de plástico y lo extienden. un ¿Con poco el como, Con el rodillo. Uh -huh. Un poco como las prensas de tortilla, uh -huh. que ya ven que luego ponen dos trozos de plástico, pues más o menos igual. Uh -huh. Y es más, si tienen un tortillero, pues lo pueden utilizar nada más, no le den para que quede eh, con espesor de tortilla, sino un poco más ancho, y retiran con cuidado la parte de arriba del plástico, y pueden ir cortando con su molde las galletas que quieran. Eh, esta pasta de galletas se tiene que hornear como por 7 minutos en piezas pequeñitas, en el horno a 180 grados. Eh, como les digo, pueden decorarlas con cualquier cosa que vendan en estos lugares. Si lo que quieren es hacer unas galletas que sepan... Exquisitas, entonces pueden picar un poco de nuez uh -huh. y agregársela a la pasta y luego ya hacen las bolitas o ya hacen las figuras que quieran. Pueden hacer lo mismo con almendra molida, pueden hacer lo mismo con avellanas. Si quieren que sepa chocolate, hay que agregarle un poco de cocoa uh -huh. y simplemente eh, le agregan un trocito más de mantequilla para que quede suave porque la cocoa va a secar la pasta. Ahora, si ya estuvieron haciendo las galletas y utilizaron la harina, la pasta se va a ir secando y se va a ir eh, haciendo más difícil de trabajar.
4: Uh -huh.
6: lo, y, en, y sobre todo cuando están con niños que de repente hacen una figurita y no les gustó y la vuelven a hacer y, y esto y lo otro. Entonces, si se les empieza a secar un poco la pasta, simplemente agregan un trocito más de mantequilla y vuelven a, a amasar la, la pasta y les queda otra vez maleable y como plastilina para niños lo cual es, es una gran ventaja e incluso si quieren hacer una cantidad grande uh -huh. de pasta, digamos el doble de la receta, para entretener a sus hijos durante una semana no es a, así de en las mañanas a ver, ¿quieren que volvamos a hacer las galletas? entonces ya nada más toman la pasta que ya hicieron, se la dan a los niños y es como jugar plastilina en la mañana eh, hornear sus galletas
1: y, y luego pasar. ponerlas en bolsitas y regalarlas, porque oh, si no, el empacho, ahí te encargo. ¿eh? <risa> <risa> las pueden traer a primer movimiento si le sobran. Sí,
6: exacto. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Ya horneadas las galletas y cuando están todavía calientitas, no, no tanto como para que quemen, pero sí calientitas, estas galletas las podemos revolcar en azúcar con canela mm. y sabe delicioso. Uh -huh. Es una cosa riquísima. Variante gourmet exótica, en vez de canela le pueden poner curry o cardamomo al azúcar y sabe también maravilloso. Incluso le pueden poner un poco de cardamomo a la pasta y es sensacional. Eh, eh, antier que estuvimos haciendo el pastel y que hablamos de la cobertura para las galletas, que es el ganache, que es esta mezcla que se hace con 200 gramos de cobertura de chocolate por 100 mililitros de leche caliente. Esta, esta mezcla, eh, si la hacen ustedes, eh, ya que está ligeramente fría, pero todavía está líquida, les puede servir para cubrir la, la superficie de la galleta. Entonces remojan un poquito la superficie, le quitan el exceso agitándola y luego la ponen a secar boca arriba. Así les quedan unos, unas galletas como espejos de, de, de chocolate, deliciosos, ¿no? Eh, ¿Qué otra opción hay? Pueden tomar un poco de jugo de limón, digamos el de un limón o dos limones, y le agregan azúcar glas hasta que les quede una especie de... Que nosotros le llamamos fondant, pero es algo que a lo mejor la mayoría no conoce. Hagan de cuenta que es como una especie de...
1: Una pasta, ¿no? Una
6: pasta, pero líquida, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. que, que la me, todo esto lo mezclan con una cuchara. Y entonces, este nada más hay que hacer una pequeña prueba de que está en su punto. Toman unas gotitas de esto, lo ponen en, en, la, en la mesa, dejan caer unas gotas pequeñas, y si en unos minutos se seca, y la pueden tocar sin que se quede líquida, sin que esté líquida, entonces ya tienen una cubierta para hacer galletas de limón. Entonces, toman las galletas y sobre la superficie también remojan en esta pastita de limón, le quitan el exceso y luego las ponen boca arriba para secar. Entonces, ahí tienes otra variante, chocolate, limón, las nueces o las almendras eh, o los pistaches. Los pistaches los pueden pelar, eh, moler. Uh -huh. Y agregárselos a la... Piñón. El piñón, desde luego, ¿no?
1: Es más caro, pero... Es más
6: caro, pero es delicioso. Eh, las galletas, además, pueden durar en perfecto estado 15 días sin ningún problema. tiene Como no tiene líquido, entonces eh, la pasta dura bastante...
1: Que además es una variante de, de las galletas que es, que son las pastas, ¿no? uh -huh. que son estas eh, galletas más secas, no que no, so, que no son justamente esta cosa recargada, que por ejemplo en, en Estados Unidos, en la repostería de Estados Unidos sí. se usa tanto que está llena de cosas, sí, ¿no? que tiene eh, matiquilla de cacahuate y, y chistas de, cacahuate, de chocolate y, de y chocolate. macadamia y no sí. sé qué, sí. sino que es una pasta muy sencilla para uh -huh. acompañar el café, el té, eh, nada más una, una cosa dulce.
6: Exactamente. Y ya. Y al lado del café express es así un toque chic, mm. muy gourmet, ¿no? Mm. O si tienen, si nos invitan a las abuelitas a, a sus casas, nos pueden ofrecer un platito de estas galletas. Un platito de
1: galletas sí. y un tecito de azar del, de, del azar del jardín.
6: Exactamente. ¡Uy, híjoles! ¿Cómo se conservan? ¿En, ¿En una caja seca? En una caja seca o en un frasco. Ah, sí, en un frasco este, también. Tan, tan. En una lata. En una no, lata, desde luego.
1: Dice Rosario Martínez, la <risa> pasta queda como la cubierta del pastel mil hojas.
6: Sí, porque la cubierta del pastel mil hojas es el fondant, ¿no? El fondante es una pasta que se hace con azúcar cocida con agua y luego se bate cuando ya está a 120 grados más o menos. Esto ya se vende de forma industrial, uh -huh. pero para hacer nosotros esa cubiertita como del pastel mil hojas, co pero con sabor a limón, simplemente mezclamos jugo de limón y azúcar.
1: ¿En qué proporciones?
6: Depende del de es que tamaño del de limón. No, porque si es de estos limones sin cáscara, que son grandes, es, pues necesitarán yo creo que unos 200 gramos de azúcar. Uh -huh. Si son dos limoncitos pequeños, de los que exprimimos luego en el taco, pues entonces necesitarán 100 gramos. Eh, esta pasta además sabe muy muy rica, o sea, va a ser el hit para ir decir, si, si
1: irla probando y que no sea dulcísima. ¿no? Exacto. No bueno no uno. vas
6: a ver dulcísimo sí. pero como es una cantidad muy pequeña y mm. con el ácido de limón es una combinación perfecta Por favor no vayan a usar margarina porque entonces todo el exquisito de esta receta se pierde.
1: Es que ahí va yo eh, todo el chiste de estas recetas son tan sencillas que todo se te quedan los ingredientes sí. Entonces, sí, por supuesto, no usar margarina, o sea, no, no tomar atajos, es lo que es. Sí. ¿No? Quiere, este, quiere una receta baja en calorías, no se coma una galleta o come según una galleta. Exacto. Pero, eh, a ver, ¿y, ¿y alguna mantequilla en particular?
6: Eh, revise nada más que sea mantequilla pura de leche de vaca.
1: ¿Con sal, sin sal, sin sal? Sin
6: sal, eso sí, de preferencia, ¿no? Eh, había ciertas marcas que estaban en, en el mercado Pero ya no existen O sea, hace mucho que no no puedo comprar mantequilla Gloria Que era como que la que usaba uh -huh. mi abuela Y la que usé yo por muchísimos años Pero ahora llego a la central de Abastas Y ya no veo que haya mantequilla Gloria No sé si es que ya no hay para Abasto O específicamente...
1: Yo creo que en el súper todavía hay pero A lo no, mejor Cualquiera sí, que sea sí, de ah, pero... Me
6: dicen que sí, sí hay este, yo en Malinalco cuando cocinaba cosas este, solo encontraba chipilo ¿no? uh -huh. entonces bueno, pues esa también funciona este, pero en fin, cualquier mantequilla ahora ya con la globalización hay unas mantequillas danesas que venden sí, puedes sur.
2: mandar a traer unas de China por... Amazon. <risa> <risa> Espera, llegue la nao. Eso me gusta. <risa> 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 Junto con los pistaches. Y...
1: <risa> Ajá. Y, y el curry que quieres Exacto, y todas ¿no? estas el cosas. Que es ese es otro tema. Eh, la, sobre todo la repostería alemana que les encantan las galletas porque es la manera de calentar las casas durante el invierno. Eh, usan echan mucha mano de todas estas especias, ¿no? uh -huh. las galletas terminan siendo algo muy distinto de lo que estamos acostumbrados nosotros, tienen menos azúcar, son muchas mucho más duras. ¿Qué especias tienen estas galletas?
6: Muchas veces le ponen clavo y le ponen jengibre, mm. y un azúcar que le llaman azúcar candy o cande, uh -huh. que no es el azúcar normal refinada, sino son una especie de piedras cristalizadas, ¿Por qué tienen ese azúcar en, en, en Alemania? No lo sé. Aquí solo la pueden conseguir en la droguería cosmopolita. Y este pues, es un azúcar raro, ¿no?
1: ¿Puedes comprar azúcar en la droguería cosmopolita? Sí. en la
6: droguería cosmopolita puedes comprar sí. especias. No, yo sé que puedes comprar sí.
1: hasta este, trignina, pero sí, no sí. sabía. <risa> Digo, no, se me ocurre, ¿no? <risa> no es que yo tenga ganas de usarla. Pero... Ese era
6: el lugar típico donde, que estaba además muy cerca de la escuela de pastelería donde yo estudié, donde ibas a conseguir las cosas imposibles, ¿no? O sea, ahí vendían la manteca de cacao, el mismo cardamomo, ahí te lo venden entero o, o molido, este, las esencias que quieras, el eh, azúcar cande, vainilla de verdad, en fin, todo eso ahí te lo venden.
1: Todo no eso en la droguería cosmopolita, fíjate, ese es un dato de la sí. Ciudad de México que, no, que sí. no conocíamos quienes no tenemos mayor necesidad de azúcar cande.
6: <risas> eh, también en Alemania las hacen muchas veces con azúcar más cavado.
1: Uh -huh.
6: y eso le da una textura eh, ya con el huevo y otros ingredientes más húmeda y chiclosa a la galleta. La pasta que estamos usando ahorita es una pasta pasta, entonces la muerden, es compacta y es sabrosísima.
1: Y, y o sea, pero la, la suavidad depende de la mantequilla, ¿no? Sí, exactamente,
6: medida. pero es una textura distinta a la, de la que tiene esta pasta a estas otras alemanas.
1: No, con las alemanas te puedes sí, sí. Te puedes romper un diente, ¿eh?
6: Sí, de hecho, lo que te recomiendan es guardarlas dos semanas en bolsa de plástico para que, que se Que les vayan. llueva un ratito. Casi, casi.
1: <risa> en una bolsa de plástico, meterlas contigo a la regadera y ya probablemente estén comestibles como para el que se Exactamente.
6: <risa> Oye, y lo que tendríamos que preguntarle a la audiencia es... <risa> Mañana termina nuestro curso, entonces puede ser un, un viernes de complacencia. Entonces, si quieren alguna receta, así que nos queden el tinte. Que no sean ¿no?
1: los chiles en nogada, no Juan Mario hogada. Pérez. Tenos un poco de compasión. El barroco lo vamos a dejar para el próximo mes. Este nos pregunta, sí, pero si hay alguna receta que les interese, claro. que tenga que ver con repostería y con horno.
6: Exactamente, sí. Hay adelante. otra
1: pregunta que está dando vueltas desde el lunes que es eh, la cómo cambia un horno de un horno al otro. ¿Cómo sabe uno, cómo conoce uno su horno? Ok. Uh -huh. Porque no todos son iguales.
6: No, esa es una relación muy personal. Uh -huh. <risa> este, la cuestión con los hornos es que a veces no se utilizan por mucho tiempo y el día que lo utilizaste metiste una pierna de cerdo y entonces empezó de repente a hervir la salsa y a sacar su jugo y entonces se te desparramó todo aquello por la base de la, del horno, se te empezó a quemar, entonces cada vez que prendes el horno huele a, a carbonización de, de, de mi glas de cerdo y a veces llegas a mojar las espreas de, del gas, uh -huh. entonces por eso luego no prende bien o no jala. Ojalá disparejo. disparejo. Si jala muy disparejo, lo que yo hago, porque he tenido hornos muy disparejos ya en la panadería, es ponerle unas piedras a la base del horno. ¿no? Esa charolota aba donde abajo está el quemador. Si ven que de un lado quema además, pues ahí le ponen dos tabiques ¿no? de, de estos de, de ladrillo rojo. Uh -huh. Y eso va a hacer que el calor se haga parejito.
1: Y luego metes los pies y haces un tema más calo que <risa> quieres. Eso está <risa> chirísimo. <risa> Muy bien.
6: Esa es una de las opciones. Luego, ayer nos pasaron la imagen del, del horno, bueno, más bien el tip del de horno milagro, que es una de estas invenciones eh, mexicanas que vale la pena mencionar. Uh -huh. Porque yo recuerdo que en, en mi casa... Cuando era niño y estaba yo en estos pininos, de repente el, nuestro horno no funcionaba muy bien, que digamos, entonces tenías que recurrir al horno milagro, que es una especie de, de olla molde que pones sobre la, la estufa. Mm que uh -huh. tiene una basecita primero luego ya pones el molde y este molde cierra herméticamente y tiene unos agujeritos que tú vas modificando este, o modulando conforme vas cosiendo las cosas entonces ahí prendes la, la lumbre de, de, de la hornilla lo pones a fuego bajito y en este molde lo engrasas bien como si fuera molde de pastel es siempre un molde de rosca porque eso ayuda a que sea como un, un hornito tiene una cubierta de cristal y entonces ahí puedes hornear o el pastel o el panqué, o incluso el pan entonces ah, ahora sí que este sí recuerdo así de saca el, rope, digo, el ropero abuelita no entonces, pero bueno quien tenga todavía eso puede hacer todavía más retro o vintage su, su panadería y decir, no, pues, horneé esto en horno milagro búsquense por ahí todas las instrucciones porque tienes que moderar bien el calor te tiene tienes que tener todas las piezas porque si no le pones la de hasta abajo se te va a quemar el pastel y tener mucha paciencia y claro pues esto es ahí le da un toquecito distinto porque pues en una época no era fácil que hubiera hornos en, en todas las estufas entonces uh -huh. para que la gente que tenía nada más las hornillas pudiera hornear se inventó este horno milagro que es como de los años 50 uh -huh. ¿Y cómo sabes la temperatura, los grados? Ahí es el, no, no,
1: pues es el asunto mexicano, exacto, o sea, uno le va exacto, tanteando, sí. muchachos. Ahí el
6: goloso mestizo es el que dice: mira, aquí le mueves y. Sh, 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 y, tac, a, tá, y, y así es el asunto. Mira,
1: Vania cómo se ríe. Estaba semidormida, <risas> pero mira, ya despertó. Este Rosario Martínez, que ella sí es tu alguna más aventajada, ¿eh? Tiene dos preguntas muy importantes. ¿Se tiene que precalentar el horno? Sí. Siempre, Siempre que vayan a
6: hornear cualquier cosa, es recomendable precalentar, a menos de que sea un horno pequeñito eléctrico. ¿no? Ah. Porque ese sí se calienta tan rápido con la resistencia que no tiene ningún caso precalentarlo. Pero si es de estufa,
1: sí. Y conforme va avanzando el tiempo y se va calentando más, va durando menos la cocción, ¿no? También. Eh, o sea, porque pensando en las galletas que metes varias charolas. Sí. ¿no? Que es en varias tandas. Uh -huh pues cada vez dura menos.
6: Exactamente eso sí, tengan cuidado porque el horno se va a ir calentando cada vez más uh -huh. entonces este claro, para una receta como la que tenemos ahorita en el Facebook créanme que en media hora ya hornearon todo pero yo luego en las navidades tengo que hornear como 100 kilos, uh -huh. entonces eso es, hay una cosa tremenda. Y sí, ya las últimas se cuecen rapidísimo y más bien tienes que estar ¿Cómo enfriándolas. ¿Cómo
1: te das cuenta que ya están?
6: Ah, porque sí, se doran sí. de, la, de las orillas, okay. ¿no? Las orillas de la galleta se ponen cafecitas, todavía y ligeramente doraditas arriba, ligeramente, ¿eh? Este, que no que no queden cafés
1: si hay humo preocúpese. Sí, si huele
6: a quemado es que se quemaron <risa> y
1: eh, la última pregunta de bueno Andrea González pide una receta sin gluten eso va a ser más complicado pero lo vamos a intentar este Javier Ramírez Amaro pide nada más tarta de Santiago para Ay, las complacencias rico, sí. eh, y pimienta rosa pregunta Rosario Martínez le podrás poner a las galletas
6: desde lejos sí. pimienta rosa ya si tienen un pirul no y sacan la pimienta rosa <risa>
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo Llanes. Ya te estaremos contando cómo nos va con las galletas. Este, y bueno, pues ya saben, mañana vamos, vamos probando complacencias, a ver qué, qué gana para, para la receta de mañana. Recuerden, son cosas que involucran el horno, ¿no? Este...
6: La del sin gluten tendríamos que hacer tamales. Con maíz, ¿no?
1: Los puerquitos de piloncillo también llevan harina. Sí. Mm, sí. Bueno, este. Digo, pan hay de, unas pan harinas
6: especiales. Lleva también
1: no, harina. Sí, bueno.
6: El pan de lote que no lleva harina eh, es el pan de la tierra, como decían los conquistadores, que son los tamales o las tortillas o los tlacoyos. Mm
1: -hmm. Bueno, pues vamos a seguir pensando recetas. Incluso muchísimas gracias eh, Rodrigo Llanes, chef, historiador y, este, y dueño de este curso de verano tan bueno como el pan. <risa> Ya nos vamos, a sí. apurarte para que nos sí. vayamos a comer todo lo que nos trajo.
2: <risa> vamos a escuchar el hit, The Hit, El Golpe. Es otra composición del disco en inglés que editó Rubén Blades en 1988, una composición sobre lo que Papo el Sicario y su banda de los Pérez le harán a Sweet Tyrone cuando lo encuentren, por haber violado la principal regla de la calle. No traiciones lo que más amas, porque nunca se sabe cuándo vas a necesitarlo. Okay. Rubén Blades.
5: good day over 65, although she's really 29, she likes records from the 60s, they remind her of the good old times, and after some wine and scotch, Rosie starts to let it hang out, He throws a glass at them. She writes a letter to So heart.
0: historia de México
1: 7 de la mañana, 48 minutos y ya está, no está en la línea, está aquí en vivo con nosotros Alfredo Ávila, historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, ¿Cómo estás?
7: Hola juana inés buenos días Miguel, ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo,
1: ¿Cómo va Ruth? tu última semana de vacaciones? ¿Ya hiciste todo lo que dijiste que ibas a hacer?
7: Eh, Descansar, sí, fundamentalmente ¿Cómo?
1: ¿No tienes una, <ríe> un, un librero que hay que emparejar? Una... Sí, tengo
7: que arreglar la biblioteca, ¿Ves? ya no encuentro nada Sí.
1: <ríe> Todos tenemos que arreglar la biblioteca y un día lo vamos a hacer Algún día, bien. sí, sí, sí Ahora en vacaciones muy bien, Alfredo Ávila. la violencia entre los mexicas, traes una nota con la cual te estás peleando desde temprano.
7: Pues mira, no no es y, y no solo es esa nota, eh, uh -huh. es, eh, hace un par de años, poquito más, en las excavaciones allí por la calle de, de, de Moneda, de, detrás de Catedral, por toda esa zona, encontraron el, el, el famoso Zompantli eh, de México Tenochtitlán, y a partir de, eh, de ese momento pues empezaron a hacer algunas precisiones, todavía hasta hace pocos años no se sabía exactamente para qué sirven los Zompantis, este, obviamente tiene un significado, un significado ritual, es una especie de, de, de tributo a los dioses con, con las calaveras de, de las personas que fueron sacrificadas. Eh, pero en los últimos meses Yo diría un mes, dos meses eh, Empezó a cobrar notoriedad La, la presencia del y Es una cosa muy horrible Por allí tenemos a un ex candidato presidencial Que en algún momento eh, se le ocurrió sugerir que, que allí estaba el origen de la narcoviolencia Ya se imaginarán tamaño de estupidez de, de, Del señor Cuadri y, eh, y bueno eh, es, También empezaron a salir Algunas notas que eh, fueron provocadas por el director de Radio y Televisión Española, eh, que decían, bueno, es que lamentar la conquista de México Tenochtitlan de los aztecas, dicen ellos siempre, yo, yo no sé por qué se les quedó aquello de los aztecas, pero bueno eh,
1: es más fácil, porque es lo que pueden pronunciar, todo lo demás sí si México a lo mejor
7: es más, más uh -huh. difícil pero, pero bueno, eh, eh, sería como lamentar eh, eh, el, la derrota nazi en la segunda guerra mundial y recientemente la semana pasada en el diario El Mundo, y esto tuvo repercusión en redes sociales me encontré una nota de una profesora que es doctora en filología hispánica, y que, eh, eh, se, refiriéndose al Sompanti habla del holocausto, entre los mexicas, lo cual eh, me parece un, una tremenda tontería. Y, un
1: anacronismo. Eh,
7: exacto, y, y por allí quiero empezar, no, este uh -huh. comparar a los mexicas con los nazis, comparar los sacrificios humanos con un holocausto, pues se trata por supuesto de comparaciones que eh, son amarillistas, lo que están buscando es que el público se enganche con... Con, con las lecturas, pero son de una falta de precisión de, de lo más elemental. Son asimétricas completamente. Y, y además y además no tienen ningún interés en comprender eh, lo lo que, lo que están exponiendo más bien lo que quieren es generar algún revuelo, y en el fondo, y, y por qué eh, creo que, que, que se puede explicar así, que sean españoles los que están eh, señalando esto, y no son, no, no son cualquier español, son españoles de sectores más bien conservadores, un funcionario de radio y televisión española del Partido Popular y eh, una periodista del, de, del diario El Mundo, que también lo sabemos, es muy, muy tradicionalista, que eh, eh, están vindicando o están peleándose con eh, lo que ellos llaman la leyenda negra española. Es decir, eh, con esta suposición de que el mundo odia a España, de que el, mundio, el mundo odia a a, a la España imperial uh -huh. y que hay que vindicarlo se necesita eh, vindicarlo y decir bueno España en realidad hizo un gran aporte a la civilización, esto es algo normal en todas estas potencias eh, el caso de Francia que a lo mejor es eh, eh, ha sido más exitoso pero Francia en, en términos generales no habla de imperialismo francés, sino de, de llevar la civilización a otros lugares no no los franceses no conquistaron Argelia, llevaron la civilización a Argelia, eh, eh, cosas, cosas como esa, eso es algo propio de de, todas estas, de todos estos imperios. Pero lo que a mí me preocupa es cómo terminan, eh, primero, malinterpretando toda la historiografía. En, en estas notas, lo que hemos visto es, por ejemplo, eh, ellos dicen: Ah, es que los historiadores mexicanos se la pasan eh, magnificando al mundo mesoamericano y diciendo que los, los mexicas y otros grupos mesoamericanos eran maravillosos, no podían hacer estas cosas, pero vean cómo sí eran en realidad terribles. Sí, uh -huh. eran muy violentos. Por supuesto, los mexicas, los tlaxcaltecas, todos los demás grupos que habitaban antes de, de la conquista eran muy violentos. Como violentos eran los europeos de la misma época uh -huh. y como violento era el mundo en, en términos generales en, en esa época. Yo sé que vivimos en un país en este momento lleno de violencia y nos asusta mucho, pero lo que les voy a decir a lo mejor puede sorprender, era mucho más violento el pasado. El siglo XIX mexicano, la época colonial, por supuesto el México prehispánico o la Europa de la Edad Media era mucho más violento que el mundo que tenemos ahora. Sí,
1: justamente eh, esta idea de la civilización, con todas las comillas del caso, eh, se ha ido construyendo alrededor de la violencia, alrededor de la necesidad de, eh, de constreñir, de limitar, de imponer, de de, 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 sí. de evitar la violencia, ¿no? uh -huh. O sea, se, se creó el Estado en teoría para que fuera el único administrador de la violencia. Este, se crearon las instituciones y entonces, sí, el ser humano es violento, el ser humano impone su, eh, su voluntad a través de la violencia principalmente, pero existen estas instituciones que se han ido creando después de las grandes revoluciones, después de, de la, eh, del siglo de las luces y demás, para controlar esta violencia.
7: Pues mira, más que para controlarla, para que el Estado la monopolice. Ay, es, es decir, eh, eh, a, a ver, veamos cuál es la gran diferencia entre los europeos y los españoles, digamos, del siglo XV y los mexicas uh -huh. del siglo XV. Eh, en realidad son tan violentos un grupo como otro. La gran diferencia tiene que ver con las tácticas militares. De, de, de los y, y culturales en relación con la guerra de los dos grupos eh, digamos que las tácticas militares de los mexicas eran más ineficientes eh, porque a diferencia de un europeo, un europeo lo que busca es ir a la guerra y matar en la guerra al enemigo el mexicano o el mesoamericano no, el mesoamericano va a la guerra, particularmente con las guerras floridas, va a la guerra no para matar al enemigo, sino para capturar al enemigo y luego matarlo ya en, en el altar a, a, ante sus dioses. Es más complicado y al final resulta ser más ineficiente como se probó en 1521 precisamente, Y pero esto lo que permite es que al ser sacrificados en un altar y luego poder acumular las calaveritas en estos tompantlis ahí medio eh, empaladas, eh, pues genera una visión más horrenda desde nuestro punto de vista. Nosotros los vemos ahora, vemos estos altares llenos de calaveras Y nos parecen más horrorosos Es el ¿Que mismo los campos
1: sembrados de muertos Exacto,
7: es el mismo horror en realidad uh -huh. que, que, que un campo de, 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 de batalla después, de, después de, la, de la violencia ¿no? Pero eh, eh, el, esto perdura, el Sompantli perdura, lo otro no Y entonces lo juzgamos cinco, cinco siglos después Y lo vemos como inaceptable eh, y empezamos a hacer estos anacronismos, que si la narcoviolencia, que si el holocausto, que si los nazis, que si genocidio, que se trata de términos que, insisto, están buscando eh, fundamentalmente simplificar las cosas, juzgarlas. Y no comprenderlas, no explicarlas. Y que en el fondo se están peleando con otros, con otros demonios. En el caso de estos españoles están peleando con esta historiografía o con esta visión, porque ni siquiera es historiográfica, con esta visión que denostaba al imperio español. Pero tampoco es historiográfica. Cuando uno lee la historiografía, cuando uno lee a Francisco Javier Clavijero, cuando uno lee a Alfredo Chavero, cuando uno lee a los historiadores serios cuando uno lea a William Prescott, por ejemplo, la gran historia de la conquista que hizo Prescott en el siglo XIX, ninguno de ellos idealizaba a los mexicas. Por supuesto decían, ah, gran, una gran civilización, por supuesto decían, ah, miren, estas construcciones son maravillosas, pero sí, son muy violentos. Y todo el mundo lo reconocía así. De verdad, no hay ningún historiador serio que haya subestimado esto. Y no hay ningún historiador serio tampoco que no reconozca, por ejemplo, la obra civilizatoria de los misioneros, que no reconozca otras cosas. Pero al mismo tiempo también se señala que la conquista fue muy violenta. Y, y si de este lado, si del lado mesoamericano hay zompantlis, hay sacrificios, y es más, probablemente en el zompantlis de, de México, Tenochtitlan hay incluso calaveras de españoles. Uh -huh. Sí, de, de, de estos meses que estuvieron los españoles en México Tenochtitlan y que algunos fueron capturados y también terminaron también terminaron allí. Pero del otro lado también hay cosas como el perreo, que no tiene nada que ver con estos bailes eh, recientes, sino con el aperreamiento, el usar mastines, estos perros gigantescos, para perseguir y matar indios. Entonces, eh, esas cosas están allí y tratar de ocultarlas, tratar de decir, miren, aquí hay buenos contra malos, pues eso es ridículo. Mm -hmm.
1: Es, es una Son visiones revisionistas y, y visiones anacrónicas, no tratar de entender un momento histórico desde los valores, desde las, las medidas y los parámetros de este momento.
7: Sí, y por supuesto eso es algo que eh, debemos evitar, los uh -huh. historiadores profesionales debemos evitarlo, pero también creo que eh, los medios de comunicación, y, y este eh, la radio es muy importante, pero sobre todo la, la prensa, la prensa escrita, es algo que también deberían eh, eh, asumir como responsabilidad. O sea, si quieres divulgar historia, tienes que hacer un esfuerzo por hacer una buena divulgación de una buena historia y no simplemente estas llamadas amarillistas de si el holocausto entre los aztecas o si los mexicas son comparables a la Alemania nazi. Eso, eso este, desde cualquier punto de vista es, es mal periodismo, es mala divulgación de la historia y tendría que, tendría que
2: evitarse. Siempre interpretamos desde el presente, lo que sucede es que la interpretación del pasado es qué significaba entonces y qué significa ahora.
7: Mira, hay un tema allí con la, con la interpretación, yo sí estoy de acuerdo, siempre interpretamos, pero, pero también están los documentos uh -huh. y los documentos sí que nos restringen mucho la interpretación uh -huh. y es muy fácil hacer interpretaciones cuando no has ido a, a, a investigar. Documento. Cuando no has ido a los documentos, cuando no conoces los archivos, cuando no conoces eh, el, los testimonios de la época Mientras menos investigación haces y mientras menos investigación tengas El margen de interpretación es más amplio, uh -huh. pero también funciona al revés Mientras más investigación tienes, el margen de interpretación que siempre existirá será menor
1: pues eh, queda hecha la invitación a ir a las fuentes a hacer divulgación eh, sensata y responsable de la historia ahí, están, eh, ahí está la academia y ahí está el trabajo eh, del de Instituto de Investigaciones Históricas y de muchas otras eh, instancias que se dedican a hacer trabajo de investigación en serio porque bueno, a fin de cuentas no es que o sea, vivimos esto como si fuera una afrenta, como si hablar mal de los mexicas implicara hablar mal de, de mí y de mis primos y de, ¿no? O sea, como una cosa muy muy actualizada, ¿no? Muy Pero en buena,
7: en buena medida eso es también porque porque la mala divulgación uh -huh. nos lo ha nos lo ha forjado así. O sea, los mexicas somos nosotros. Cuando sí. en realidad no, no. Cuando de pronto alguien dice, oye, es que llegaron a conquistarnos, perdón, no, a mí no me conquistaron.
1: Sí, como decía algún español o no, mis abuelos se quedaron en España, a mí claro. que los tuyos fueron los que vinieron a México, pero bueno, es una, es una larga historia, muchísimas. es una larga historia, aventurosamente porque nos da para muchos jueves, muchísimas gracias Alfredo Ávila por estar esta mañana con nosotros, nuestro hombre rubio, barbado y que no es Quetzalcóatl <risa> ni Hernán Cortés, <risa> muchas gracias por estar esta mañana con nosotros Alfredo Ávila.
7: Gracias chicos.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad Una orquesta en la cocina
8: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
8: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
8: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
9: Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
8: No es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos.
10: Partido Encuentro Social.
1: A la mañana con cuatro minutos. Luego de casi un año de que se ordenó su detención y tras más de 90 días de prisión en Guatemala, el pasado lunes por fin llegó a México el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para enfrentar a la justicia mexicana.
2: El caso de Duarte, a quien se le ha calificado como símbolo de la corrupción en nuestro país, pone a prueba el nuevo sistema penal mexicano.
1: De acuerdo con el fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, en el, en el proceso pe penal del exmandatario priista y de otros exfuncionarios de su primer círculo de gobierno, la PGR ha dejado fuera diversas pruebas en su contra.
2: El funcionario reclamó que la PGR no haya sumado todas las carpetas de investigación por desvío de fondos federales, simulación de reintegros a la Auditoría Superior de la Federación y la compra de medicamentos falsos para exámenes de VIH.
1: De VIH. Uh -huh. Eh, haremos un análisis del proceso judicial de Javier Duarte, cómo ha sucedido, qué sabemos y qué revela del nuevo sistema penal con Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia y que ha trabajado eh, el reportaje Empresas Fantasmas de Veracruz. Eh, en un momento más estaremos con, con Arturo Ángel. Como lo decíamos, estábamos hablando fuera del aire con Alfredo Ávila sobre... Las, cron las crónicas eh, de Indias y las diferentes maneras que tenemos de hacernos de la información, bueno, un poco así es como sucede con estas audiencias, eh, estas primeras audiencias de Javier Duarte y de todo el el nuevo proceso eh, penal, no se pueden eh, meter cámaras ni, eh, ni instrumentos de grabación de ningún tipo a las audiencias, entonces bueno, entre, entre otros eh, periodistas estuvo ahí Arturo Ángel Mendieta y justamente lo que queremos es que nos platique un poco qué fue lo que sucedió, cómo lo está viendo él y cómo se está trabajando este tema desde los medios. Eh, habrá Ángel? que ver, eh, a ver, ya está en la línea Arturo, Arturo Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
12: ¿Cómo están? Muy buenos días. Perdónen la, la, la entrada un poquito antes,
1: pero andamos corriendo. Pues sí. eh, como debe como debe de ser alguien, un reportero, cuéntanos, sí. cómo, ¿qué viste? Cuéntanos, haz tu, haznos tu crónica de la de la audiencia de Javier Duarte.
12: Mira, pues se preveía que fuera una audiencia realmente muy sencilla. ¿eh? El lunes por la noche no se trataba de decidir si Javier Duarte era culpable o inocente es más, ni siquiera si había elementos para abrir un juicio, eso ya lo veremos eh, pasó mañana, el sábado simplemente las audiencias iniciales es una audiencia donde se le lee eh, bueno, más bien se le explica o, o tendría que ser explicado pues a una persona por qué se le detuvo y pues si los abogados o el acusado tiene dudas de, de, de la acusación que se le hace pues resolvérselas para que pueda eh, ir armando su defensa no suena uh -huh. bastante, bastante lógico y, y, y la audiencia del lunes empezó en ese sentido, es decir, la, los fiscales de la PGR eh, leyeron, ahí ya, ya de entrada hay un pero, ¿no? Porque tendría que ser, el sistema oral, tiene que ser platicado, pero bueno, hay poco tiempo, eh, los ministerios públicos aún a lo mejor no se sienten muy confiados. Y entonces lo que hizo una de las fiscales fue leer una portilla y media donde se le acusaba a Duarte, pues ya sabemos, ¿no? de encabe una Organización criminal que ha desviado 430 millones de pesos a través de empresas fantasma, de prestanombres, etcétera. Y que y, y luego se compraron terrenos, y en fin. Eh, eh, se lo lee, es el, eh, bueno, lo acaban de leer, y los abogados de Javier Duarte dicen: Queremos pedirle permiso, señor juez, pues, porque como contempla la ley, pues nos quedan algunas dudas, y, y sin esas dudas no podemos preparar bien esta defensa algunas dudas de la, de, la, de la acusación, entonces si nos las pueden aclarar, el juez, como es un derecho perfectamente válido, le, 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 lo dice por supuesto. Y es aquí donde las cosas yo te diría que empezaron a cambiar, eh, porque los fiscales de pronto mostraron eh, una gran incompetencia, te lo diría así porque es la verdad, para encontrar datos muy sencillos en, la, en una carpeta de investigación que si bien es voluminosa, pues si fueran los fiscales que están trabajando el caso, yo creo que se sabrían dónde está este o aquel dato, ¿no? Porque además eran datos muy simples, ni siquiera es que se preguntara ahí de, explícame cómo es que fue todo el lavado de, de dinero, simplemente, te pongo un ejemplo, los abogados preguntaban, ok, PGR, dices que mi cliente les dio 430 millones de recursos públicos, pues nada más dime de qué dependencia salieron los recursos para nosotros a empezar a, a, a estudiar la cosa. Y la PGR nunca pudo explicar de qué dependencias de la administración pública venían el dinero, es decir, el punto de origen, ya ni siquiera la ruta del dinero, simplemente el punto de origen solamente pudo hacer mención de una cuenta de la Secretaría de Educación de donde salieron 38 millones, pero esto es menos del 10% del dinero, ¿no? O, o Otro ejemplo, dicen los abogados, se preguntan los abogados, Dices que Javier Duarte compró terrenos en Campeche, uh
4: -huh. con lo
12: cual pudo lavar dinero. Nada más dime qué terrenos, cuántos son, en qué fecha y a quién se los compraron, eh, eh, y de qué tamaño son los terrenos. Eh, eh, no, no les miento, se tardó la Procuraduría casi una hora y media en encontrar los datos, porque además no es que tuviera la lista, y que seguramente sí hay una lista en la carpeta de investigación, pero como auténticamente estos fiscales no se sabían el caso, porque no hay otra forma de decirlo, se tardaron minutos y minutos y minutos, cada vez poniéndose más nerviosos, por supuesto, porque tenían encima la mirada del juez, de los abogados, de los que estábamos en el público, y encontrando datos súper simples que no podían ubicar. No, entonces, Evidentemente, el propio juez empezó a darse cuenta de la dificultad que tenían los fiscales para encontrar datos, uh -huh. datos que eran muy sencillos, que él, él también comenzó. Además, dándolos mal, porque cuando en este ejemplo de los términos que te pongo, cuando terminan de, de dar los datos, el juez que tiene un antecedente del caso, porque es el mismo juez que giró la orden de aprehensión contra Duarte en octubre, les dice: Oigan, esto no concuerda con lo que ustedes me dieron antes, ¿no? O ustedes no, les dice literal, porque vinieron otros fiscales. Ustedes es la primera vez que los veo aquí. Me explico por qué es en la PGR, tienen mucho trabajo, por qué los mandan a ustedes. Pero les digo que, uno, los datos no concuerdan y, dos, es un pretexto para que no se sepa en la carpeta de investigación. Imagínense en lo que se fue convirtiendo esa audiencia.
1: Sí, bueno, en un teatro del absurdo. Pero hay dos lecturas que se han hecho a, a esta a esta audiencia. Por un lado, y a esta mala mal desempeño de, de la, los representantes de la PGR por un lado que, eh, que son ineptos ¿no? que siempre es, sí. siempre es una explicación y el otro que ahí o sea que se levantan las suspicacias y se dice que conveniente que mandaron a este al gordo y el flaco a organizar este, el, esta primera audiencia ¿no? que aquello se convirtió en tres patines eh, cómo es eh, cómo lo lees tú
12: mira mira yo te diría que Evidentemente lo que pasó en la audiencia, eh, reflejo, fue una mala preparación. Eh, nosotros hemos platicado con especialistas en estos, mm. en estos días y con autoridades también, y, 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 lo, y parece ser que, que la opinión más fuerte en ese sentido es que no hubo una buena preparación de la audiencia inicial. Es decir, me explico, las audiencias iniciales, por lo regular, son audiencias relativamente rápidas, porque se lee una acusación y normalmente... Los, los acusados o los imputados por práctica común no declaran nada, dicen que quieren meterse a fondo en el caso y los abogados piden este plazo que, que ocurrió en este caso este plazo de seis días antes de la audiencia donde sí se van a debatir las pruebas para ver si, si se abre un juicio, entonces eh, 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 muchas veces audien las audiencias iniciales son muy simples ahora, habiendo dicho eso me parece de todas formas que dada la envergadura uh -huh. del caso del que se trata del, además del principal personaje de una investigación De delincuencia organizada Que de entrada son complejas me, y, y dado que tuviste meses Porque en el nuevo sistema es cierto También que muchas veces las audiencias iniciales Se realizan muy rápido Porque cuando tú detienes a una persona con orden de aprehensión De inmediato Tienes que poner la disposición ante el juez Y muchas veces a lo mejor no tienes a los fiscales Que por meses han trabajado tu investigación Entonces mandas a los que están Pero esto claramente no fue en el caso de Javier Duarte Porque hace cuánto tiempo que lo detuvieron Pasaron meses la propia PGR Y todos lo vimos este Retrasó la extradición Cuando lo pudo haber traído antes Bajo el argumento totalmente válido De que había que preparar bien Cada etapa del proceso Entonces me parece una negligencia Honestamente un acto de confianza Negligencia o torpeza Pues increíble no Que no se hayan tomado las previsiones Sabiendo el tipo de caso que es Y sabiendo que seguramente Javier Duarte Iba a estar muy bien asesorado legalmente Como ocurrió e Incluso, te, te lo digo es, eh, Yo he estado en audiencias de este mismo caso Si bien la de lunes fue la primera con Duarte el año pasado ya se detuvo, procesó y sentenció a dos mujeres de, relacionadas con la misma investigación que eran accionistas de una empresa fantasma y en esas audiencias estaba una persona de la Secretaría de Hacienda porque la denuncia contra Duarte la pone Hacienda y había una persona de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda sentada con la gente de la PGR en la audiencia y ayer no había nadie, ¿no? Entonces, creo que creo que esto denota que no no por algún motivo de negligencia vayas vayas todo a saber qué no prepararon la audiencia inicial porque son claras las omisiones y el resultado que, que, que ocurrió.
1: ¿Y qué pasa con esta inconformidad de la Fiscalía de Veracruz con la PGR? O sea, porque la eh, Fiscalía sale a decir, a ver, ya lo teníamos todo organizado y ya sabían las cosas. Eh,
12: eh, bueno, la Fiscalía de Veracruz, de, de entrada, tiene sus procesos separados de, de, de la PGR. Es decir, la Fiscalía de Veracruz tiene dos órdenes de aprehensión. En contra de Javier Duarte Pero esas se siguen en, en juzgados locales Es decir, su, suponiendo que, que, que realmente no sabemos tenemos que esperar al sábado Pero suponiendo que que, que, que el sábado El juez considerara Que hubiera que hubiera otra actuación muy mala de la PGR Que honestamente no lo creo Pero si eso sucede Y el caso se el que cayera Bueno, la fiscalía tiene sus propios eh, procesos Claro es cierto, en, en la semana se dio a conocer que los abogados obtuvieron una suspensión, se le llama técnicamente suspensión provisional, que no es otra cosa que tú metes una demanda de amparo uh -huh. en contra de lo que tú consideras son órdenes ilegales y el juez en automático te da una especie de, de derecho de que no te detengan, pero eso dura dos, tres días en los que el juez le envía la información y se da cuenta que a menos que la Fiscalía de Veracruz haya actuado mal o haya habido alguna irregularidad esas suspensiones se terminan cayendo. Entonces eh, 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 en realidad son procesos por, por separado y, y no estaría en riesgo uno con el otro
1: y, y bueno cuáles son, ya, ya para para cerrar porque sabemos que te tienes que ir eh, Arturo sí. Ángel Mendieta cuéntanos eh, ¿qué, qué se espera en los próximos días después de esta de este muy mal comienzo de la de la Procuraduría General de la República, cómo queda Javier Duarte, porque eso, eso es interesante para ti que estuviste ahí eh, cómo ¿Cómo claro. queda él y qué nos espera para los próximos días?
12: Mira, claramente él se vio, él salió fortalecido. A además, te lo tengo que decir, yo creo que ustedes y todos pudimos ver las audiencias en Guatemala, ¿no? Uh -huh. de, de, de donde, donde, sus actitudes, burlón, su ambiente. Yo te diría que en la audiencia del lunes fue todo lo contrario. Fue ¿eh? una audiencia muy larga, de cinco horas y media, pero yo ni una sola vez debía a, a, a Duarte sonreír o hacer una, una mueca de mayor alarde o prepotencia, es simplemente te diría que estuvo concentrado totalmente en su defensa, porque él estaba muy participativo en ella, atendiendo las instrucciones que le daban los cinco abogados que tenía. Eh, 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 y quienes sí mostraban muestras de satisfacción eran evidentemente los abogados de su equipo legal. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, salían fortalecidos el propio del Toro en la audiencia y después en la, eh, del Toro, um, eh, perdón, que es el coordinador de la defensa de Duarte en la audiencia y saliendo de la misma dice que pues quedó claro que los fiscales eh, que es una, no estaban preparados y que es una carpeta de investigación que genera muchas dudas sin embargo, el, realmente la yo te diría que la, la hora decisiva va a ser el sábado en una audiencia que se prevé empieza a las 10 de la mañana pero que pudiera durar todo el día y si no se acaba hasta el domingo y ahí habrá realmente, ahí sí la defensa puede aportar sus propias pruebas y ahí sí veremos si hay elementos que sostengan un proceso en contra de Duarte. Si bien la defensa salió, digamos, eh, fortalecida, seguramente la PGR no enviará a los mismos fiscales, enviará a los que conocen a profundidad del caso, irá a la gente de Hacienda y, 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 y prepararán mejor el,
3: el,
1: el tema. ¿no? Pues eso, eso esperamos, eso... Eso es lo que se esperaría, ¿no, Miguel
2: Ángel? Sí, ¿No? sí claro. Eh, este, ayer que comentabas, Juan, uno tiene que creer en la ineptitud, es parte, de la, es, es parte de la, del juego de, de la burocracia mexicana. ¿no?
1: Sí, y bueno, de un sistema que no conocen y para el cual no están preparados, ¿no? También no, eso, y, eso y lo es sabemos.
12: Es, perdón que te interrumpa, pero ¿Mm? la ineptitud es real. Sí. Eh? O sea, más allá de que si hay muchos capítulos del tema de Duarte, de cuando no lo detienen de inmediato cuando se libra la orden de aprehensión luego cuando lo detienen en Guatemala en estas circunstancias un poco extrañas eh, la ineptitud es real, incluso nosotros en, en Animal Político publicábamos justamente hace una semana dándole seguimiento también a todo este debate que eh, seguramente ustedes también conoce muy bien en torno al nuevo sistema penal publicamos un diagnóstico de la PGR donde la propia PGR reconoce que la mayoría de sus fiscales y MPs no están preparados No eh, tienen un cúmulo de averiguaciones que no se resuelven y los que sí consignan es solamente de los que consignan menos del 10% acaban en sentencia, en fin, una situación bastante bastante complicada en torno al nuevo sistema y que a lo mejor eso fue eh, el reflejo ya ante grandes reflectores las consecuencias de lo que se dilunde.
1: Pues bueno, lo seguiremos platicando, ojalá eh, vas a tener la dicha de asistir a esa audiencia del sábado. Eh, Mira,
12: pues esperamos, eh, a, 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 esa audiencia, a, a esa audiencia no es que haya un registro ni, mm. ni, ni tarjetitas exclusivas, se trata de llegar lo más temprano posible y si alcanzas lugar pues uno, uno entra, ¿no? entonces nos iremos ahí unas horas antes como ocurrió sí. el lunes también. Y, y pues sí, para poder tener acceso
3: a esta, a esta audiencia
2: Te llevas tu silla y tu, y tu sarape
1: Te
2: llevas tu silla,
10: tu La casa
1: y, de campaña más bien y, este, y una libretita y nada más Porque no puedes meter nada más Pero ojalá que puedas eh, después de esta audiencia Conversar con nosotros y contarnos Cómo estuvo y qué fue lo que pasó
12: Por supuesto, lo platicamos con gusto Para ustedes y su auditorio Muchas, Muchas gracias, gracias
1: Arturo Ángel Mendieta Reportero de Animal Político Autor del reportaje Empresas Fantasma de Veracruz Nos vamos con música
2: Vamos, vamos a escuchar Cartas al Vaticano. Es una canción, es co escrita coescrita con Lou Reed sobre Rossi, la típica chica que extravió las coordenadas de su vida, creyó de más en las palabras de algunos hombres y a sus 29 años, que parecen 65, se la pasa en el mismo decrépito bar, tomando, escuchando música y causando problemas. Solo que ahora ha decidido escribirle una carta al Papa donde le pedirá que le envíe un poco de esperanza o ya de plano una cuerda para colgarse. Y es que dice la letra, el corazón solo dice lo que el corazón sabe. Es la curaduría de Ricardo Peláez.
5: A pretty girl in the mouth and running to the jukebox. She tries to put a quarter in. She says, I've had enough of you, man, and I'll never say yes again. It's his holiness, or nothing for me in this life. So she writes a letter to the Right, send me some soap Because the heart says What only the heart knows Because the heart says What only the heart knows.
0: internacional.
2: El gobierno de Estados Unidos publicó una lista de 22 objetivos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre los que destacan la reducción de su déficit comercial con México.
1: El documento señala que el acuerdo debe quitar barreras a las exportaciones estadounidenses a través de la eliminación de subsidios injustos, prácticas que distorsionan el mercado por parte de empresas estatales y onerosas restricciones de propiedad intelectual. Vamos a, a deconstruir esto a ver sí. qué
2: significa. También indicó que desde el Tratado de Libre Comercio, que desde que entró en vigor en 1994, la balanza comercial bilateral de bienes de Estados Unidos con respecto a México ha pasado de un superávit de 1.300 millones de dólares es a un déficit de 64 mil millones en 2016.
1: Ayer, la Secretaría de Economía dio a conocer que México, Estados Unidos y Canadá realizarán la primera ronda de negociaciones para la modernización de este tratado del 16 al 20 de agosto en la ciudad de Washington. Por ello, mencionó que hay un proceso de consultas públicas con sectores productivos, organizaciones campesinas, productores agropecuarios, instituciones educativas y representantes del sector cultural para dar forma a los objetivos que nuestro país perseguirá en la modernización del Telecán.
2: A partir del anunciado por el gobierno estadounidense hablaremos sobre cómo nos afecta y cómo tendría que reaccionar el gobierno mexicano con el doctor Fernando González Rojas, quien es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey y él es experto en temas de comercio internacional. Doctor González Rojas, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Cómo combinan los temas de política con los temas de innovación tecnológica y, nuevo, y, nuevo, y nuevos recursos en la, en la discusión de este tratado, en todos los puntos, en la lista de los 22 objetivos que tienen para negociar el próximo mes?
3: Claro. Eso es, eso es muy interesante. Eso tiene que ver en realidad con la transformación eh, que, que tiene, o el efecto de transformador que tiene la tecnología en las sociedades modernas y cómo se refleja en los documentos internacionales que controlan eh, el comercio. Eh, integrar la, la tecnología en estos documentos significa esencialmente que el comercio en el futuro no necesariamente va a descansar en el intercambio de bienes que físicamente se transportan um, a, a, al otro lado de la frontera,
4: uh -huh.
3: sino en la prestación de servicios, uh -huh. sobre todo eh, de manera electrónica. Yo creo que esto es un indicio de... El, 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 el efecto modernizador que va a tener la reforma del Telecán para el mercado norteamericano.
1: O sea, ¿esto sería el outsourcing? ¿Lo que llamamos outsourcing?
3: Sí, de alguna manera puede ser. Significa esencialmente poder prestar servicios de manera electrónica desde el otro lado de la frontera. Uh
1: -huh. Pero eh, lo que me llama la atención de esta, de este punto es que eh, Trump ha sido muy, muy claro en decir, eh, el, 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 el presidente Trump y todo su gobierno han sido muy claros en este mensaje de nos han quitado los trabajos, este tipo de trabajos son los que hemos ido perdiendo y eh, los queremos recuperar para hacer a América, a los Estados Unidos grandes otra vez.
3: Claro. Yo creo que esto es un indicativo de las, eh, las áreas de interés para los Estados Unidos, es decir, aquellas áreas en las que ellos creen que podrían eh, eh, llevarse una tajada más grande del mercado. Uh
4: -huh.
3: eh, obviamente no estarían interesados en una apertura comercial en el sector si ellos no tuvieran eh, relativa certeza de que va a ser un sector en el que van a salir beneficiados. Uh
4: -huh.
1: Bueno, a ver, eh, yo me iría un paso más atrás porque creo que em empezamos eh, la carrera a la mitad de la pista. Me iría un, un paso más atrás y preguntaría exactamente en qué se traducen estos, eh, estos lineamientos y, y, y qué le qué le dicen a, a los economistas y a los que trabajan comercio internacional como usted, Fernando González.
3: Claro, eh, yo diría en general tuviéramos que hacer una evaluación en una eh, oración de lo que uh -huh. significan estos lineamientos yo diría es una señal de eh, modernizar en beneficio la región eh, el, el, el esto no, ¿qué significa? significa que los lineamientos no mandan un mensaje eh, amenazador para México uh
4: -huh.
3: no indican que eh, la modernización no vaya a beneficiar a las tres partes obviamente hay ciertos puntos que son preocupantes para México, sin duda uh -huh. alguna. Pero, en general, estos lineamientos, desde mi punto de vista, significan eh, una señal de progreso.
1: Uh -huh. ¿En, ¿En qué sentido son una señal de progreso? Bueno, yo creo que un, eh,
3: un elemento importante es que se, se incorporan elementos que ya se habían discutido, negociado y planeado incorporar en el... el el Tratado de, de la Alianza del Pacífico, uh -huh. conocido por sus siglas en inglés como TTP, se incorporan en esta lista de alineamientos, lo que significa que en general eh, no significa una desviación eh, radical de la agenda comercial de la, uh, para la región. En general coincide con algo que tanto México como Estados Unidos y Canadá ya hayan negociado he incluido en, 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 en la, el TPP al uh -huh. cual como todos sabemos los Estados Unidos han, han decidido renunciar uh
2: -huh. el tema el tema está por ejemplo en todas las este, cooperativas y organizaciones campesinas que el gobierno apoya y a lo que condenan ellos como subsidios este, inequitativos frente a la uh -huh. producción de Estados Unidos ¿es así? Uh -huh. ¿Es así?
3: Eh, definitivamente un elemento importante de la agenda es la reducción de subsidios. Eh, como todo el mundo sabe, en general, a través de eh, del otorgamiento de subsidios, se pueden distorsionar las condiciones eh, eh, de mercado y afectar la competencia de productos eh, importados eh, vis a vis los productos nacionales. Uh -huh. El decidir incluir esto es una buena señal, en general, porque cuando nosotros vemos la lista de disputas internacionales que se han llevado ante la OMC eh, con relación al otorgamiento indebido de subsidios normalmente esas disputas involucran a países desarrollados uh -huh. esto significa que de poner en la agenda la reducción de estos subsidios puede ser una buena señal para México porque hay ciertos sectores en Estados Unidos que se benefician ampliamente del otorgamiento de este tipo de ayudas, incluyendo, por ejemplo, a la industria azucarera.
1: Hablamos, sí, hace algunas semanas sobre la industria azucarera y, y lo que eh, lo que es importante aquí, y creo que es algo que hemos platicado ya en otras ocasiones, doctor Fernando González, es... Eh, con qué está respondiendo el gobierno mexicano en este en esta plataforma de negociación, ¿no? Y con esta y, y creo que Miguel Ángel era muy claro al, al comenzar la conversación hablando de las aristas políticas de estos temas. Uh -huh. eh, ¿Con qué estamos negociando? O sea, quién está negociando por los mexicanos. Se habla de una, de una serie de consensos con la gente del campo, con la gente de las diferentes industrias pero eh, no queda muy claro eh, eh, con un gobierno con un pie en el 2018 y ya todos este, más bien viendo hacia la próxima claro, pañata ¿no? todos, claro. todos ya dejando el cargo porque ya les urge irse de campaña, ¿quién está negociando y en realidad con qué cuidado se está trabajando lo que queremos que sea nuestra, nuestra relación comercial con Canadá y con Estados Unidos y nuestro lugar dentro del continente también
3: claro, esa es, esa es una excelente pregunta eh, de alguna manera lo discutimos eh, Durante nuestra conversación uh -huh. anterior Y tiene que ver con la falta de transparencia Por parte del gobierno mexicano eh, Yo creo que esto es una, una verdad a voces uh
4: -huh. eh,
3: México está negociando Sus dos tratados comerciales Más importantes eh, a la fecha oh, bueno, En el caso del Telecán Está a punto de iniciar esa negociación Pero es la, significan en ambos casos la reforma a las reglas internacionales que controlan eh, el intercambio de bienes y servicios e y la protección a la inversión, uh -huh. entre otras cosas entre eh, México y sus dos mercados más importantes sería muy útil saber con quién se está uh, acercando el gobierno mexicano uh -huh. eh, qué propuestas uh, ha recibido, que estas propuestas se sometan a consulta pública que se publiquen en la página de Internet del gobierno, como sucede en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea. Si nosotros vamos a la página de Internet de la Unión Europea, podemos saber exactamente qué es lo que está negociando eh, la Unión Europea, qué es lo que le interesa, cuál es su agenda de negociación. En el caso de México no existe ese nivel de transparencia, y eso obviamente tiene implicaciones políticas. Uh -huh.
2: Sí, esta pregunta que hace Joaquín es, es, es muy clave porque eh, sabemos que la parte de cerebral técnica del tratado es, es, es extraordinaria, hay verdaderos eminencias académicas detrás de toda esta regulación técnica, pero también sabemos que... Desde el gobierno de Salinas hubo este tachaduras a los a, a objetivos porque empañaba cuestiones de negociación política con organizaciones uh -huh. campesinas, con organizaciones sindicales y del otro lado también de Estados Unidos. ¿no?
1: Sí, y en este momento con un secretario de Economía bastante gris, este nada más lo dejamos así, y con un canciller que dice que viene a aprender este nos, nos queda un poco la idea de que estamos descobijados frente a un régimen que ya eh, que es el, el estadounidense que ya dijo vamos por todo y, y, y no nos no nos importa nada quién dónde está do, hasta dónde llegan los economistas y hasta dónde llegan los políticos
3: claro eh, yo creo que eh, hay ciertas áreas eh, eh, de la negociación uh -huh. en el Telecán, eh, que ya se indicaron en esta eh, lista de objetivos, que van a tener implicaciones políticas muy importantes. Uh -huh. Por ejemplo, eh, eh, la cuestión laboral, la cuestión de los subsidios, que mencionábamos hace poco, la cuestión ambiental, por ejemplo, también es, es, es algo importante. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la página de la Unión Europea nos podemos dar cuenta que uno de los temas de interés eh, para ellos es que México haga compatibles sus leyes laborales con eh, las eh, leyes o, o con las las reglas y principios internacionales en materia eh, laboral uh
2: -huh.
3: en particular las emitidas en el seno de la Organización Internacional del Trabajo
2: Eso es Europa, ¿no?
3: Ese es, es, es Europa, sin embargo en la lista que que publicó eh, eh, el gobierno de los Estados Unidos, también se incluye el tema laboral. Ahora, llevar a cabo estas reformas tiene eh, eh, obstáculos políticos bastante complejos para el gobierno mexicano, porque significa esencialmente modificar los equilibrios que existen hoy en día en la relación en eh, organizaciones obrero, eh, obreras y eh, y, y, y el empresario mexicano. Ese, por ejemplo, es un tema delicado en materia política. Uh -huh. Uh -huh. Y un, de un debate más amplio sería bienvenido.
2: Estamos, estamos siendo observados por el resto de los países, por la Organización Internacional del Trabajo, cuando en un momento todo lo que se hace en materia laboral es debilitar las condiciones de trabajo de, de la gente que presta sus servicios profesionales y, 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 y técnicos, frente a una este eh, arbitraje laboral cada vez más eh, del lado de los patrones, ¿no? Eh,
3: yo creo que si sí, efectivamente, la, el, el mensaje que tanto eh, Europa como los Estados Unidos están enviando es... nos gustaría que los estándares laborales fueran homogéneos... tanto en el mercado europeo o de los Estados Unidos como en el mercado mexicano. Eso obviamente puede hacer, desde el punto de vista económico... menos eh, competitivo, a, a más competitivo a ciertos sectores en México... sin embargo a largo plazo, y yo creo que la mayoría de nosotros estaría de acuerdo debe tener un efecto benéfico
2: uh -huh. para los trabajadores
3: para los trabajadores por y sí. pues, para para los, para los mexicanos en general
1: uh -huh. a ver y hay una hay un comentario que hizo eh, por ahí un, una, un calificativo que lanzó por ahí eh, doctor Fernando González Rojas sobre la falta de transparencia de este gobierno qué tanto eh, en qué se, en qué se ve esta falta de transparencia y cómo nos puede afectar
3: claro yo creo que para tener un, 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 un parangón claro, podemos, como, como eh, lo mencioné, podemos ir a la página de Internet de, de, de la Unión Europea, uh -huh. eh, en particular de la Comisión, y observar eh, la descripción que ellos hacen del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Eso es fantástico, porque uh -huh. eso no, le permite saber a la sociedad en general ¿Cuáles son los puntos de negociación? ¿En qué se avanza? ¿En qué no se avanza? ¿Qué es lo que desea lograr la Unión Europea? Sería fantástico si en México pudiéramos tener ese nivel de transparencia para poder tener eh, con una eh, eh, claridad eh, eh, suficiente eh, eh, una idea de eh, lo que el gobierno mexicano se propone, qué le gustaría eh, lograr, eh, qué eh, Cuál es la opinión de ciertos sectores involucrados, etcétera.
1: Claro, porque lo que queda, eh, la sensación que queda, sobre todo en tratándose de una negociación con Estados Unidos que ha sido, este, de, en, en, entre bromas y tweets y, y este declaraciones eh, que no se han comprobado del todo y, y cosas que reportan los periodistas pero que luego niegan que las escucharon y demás ha sido eh, nos vamos no, no vamos a dejar que nos sigan a, a, este, avasallando los mexicanos y que se sigan aprovechando de nosotros que bueno eso es, esa es la postura de Estados Unidos y habría que discutirla pero eh, pero frente a esto la si no se abren las, eh, las discusiones y si no se abren las consideraciones con respecto a, a esta negociación, pues la idea que queda es nos vamos a, vamos a hacer lo que quiera Estados Unidos con este tratado.
3: Eh, claro, algo también importante mencionar es que uh -huh. a pesar de que eh, el, ha sido precisamente el gobierno de Estados Unidos quien ha criticado constantemente el Tratado de Libre Comercio eh, eh, con México y Canadá, a pesar de eso eh, 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 no han dejado de ser eh, transparentes hasta cierto grado y por eso precisamente publicaron esta lista de objetivos uh -huh. eso, es, eso es algo también importante remarcar yo creo que hay dos temas que se eh, anunciaron en esta lista de objetivos que son particularmente delicados eh, en el caso de México uno es la eliminación del capítulo 19 es algo también importante mencionar, uh -huh. porque es un sistema de solución de controversias eh, eh, sobre medidas eh, eh, de remedios comerciales, es decir, eh, de eh, 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 antidumping. Es muy importante tener en cuenta que la eliminación de este capítulo que no existe en ningún otro tratado libre de comercio que haya celebrado Estados Unidos a, hasta la fecha, es una pérdida significativa. ¿Por qué? Porque porque establece un sistema de pesos y, y contrapesos para evitar que tanto México como Estados Unidos y Canadá utilicen este tipo de medidas como una forma de proteccionismo velado, es decir, acusando a las importaciones de incurrir en dumping, eh, cuando en realidad es una forma de eh, conseguir una, una especie de, de, de eh, pausa a las obligaciones comerciales que quieran a través del, del Teleján. Esa sería una pérdida importante. Y yo creo que México tendría que ser muy claro respecto a cuál va a ser su postura
1: con relación a ese punto. ¿Y cuál tendría que ser?
3: En, en realidad yo creo que la postura debería ser bastante enérgica uh -huh. porque eh, le permite a los empresarios eh, mexicanos llevar ante un tribunal internacional una queja medidas eh, eh, antidumping eh, injustificadas. Esto es algo bastante importante.
1: Y de lo que hablábamos cuando hablábamos del azúcar, exactamente. Mm -hmm.
2: En la parte cultural es importante, tenemos en México realmente una potencia en materia de derechos de autor y de protección a intérpretes y músicos, digamos esas dos esas dos instancias son muy poderosas frente al copyright que que, que se discute. ¿Cómo, cómo va el, el caso del cine, de la música, de las compras en línea y de las descargas han modificado prácticamente toda la, todo el tráfico del cine y de la música en México? ¿Cómo, cómo, cómo está planeada esta, esta parte que es fundamentalmente lo que se discute en términos culturales, música y cine?
3: Claro, eh, eso es algo muy interesante. En realidad, no sabemos a detalle exactamente eh, eh, cuáles reglas en específico eh, Estados Unidos planea eh, tratar de incluir en el Tratado de Libre Comercio. Lo que sí podemos predecir es que eh, eh, el desarrollo de una eh, eh, de una parte eh, en materia de propiedad intelectual en el Telecan probablemente sería similar a la, a la que se incorporó en el TPP,
4: uh -huh.
3: en donde hubo un énfasis constante en incrementar la protección de los de, bueno, los derechos de autor, la propiedad intelectual en los uh, mercados involucrados, porque eso obviamente garantiza eh, un comercio eh, legal de, de, de ese tipo de productos y, y que las regalías van a estar debidamente protegidas.
1: Pues bueno, eh, lo seguiremos eh, platicando. Doctor Fernando González Rojas, no sé si quiera hacer una, una última precisión, no sé si quiera llamar al auditorio a que revisen una una legislación en particular o alguna parte de la negociación en específico.
3: Bueno, yo diría que en general mi, mi, mi evaluación inicial uh -huh. es que esta agenda no eh, manda eh, señales de, 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 de emergencia en el sentido que el gobierno de los Estados Unidos esté planeando una, una negociación eh, completamente fuera de los parámetros eh, esperados uh -huh. yo creo que ciertos eh, temas eh, eh, sensibles eh, como mencionaba la desaparición del capítulo 19 eh, eh, algunas cuestiones laborales ambientales que pueden tener importantes eh, implicaciones políticas está el tema de los subsidios eh, etcétera pero en general yo creo que eh, la, 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 la agenda, eh, como se plantea en esta lista de objetivos, no es no está completamente fuera de lo razonable. Mm -hmm. Ahora, lo que me encantaría es saber más sobre cuál va a ser la postura de México eh, sobre sobre estos temas.
1: Uh -huh. Y sobre todo, ¿quién va a poder... Eh, quién Al momento en que salgan los problemas, porque el diario, eh, digo, el, el diablo está en los detalles, ¿no? o claro. sea, en el momento en el que empiecen a salir problemas eh, ambientales, de afectaciones a una comunidad, ¿quién va a ser haga, eh, qu quiénes van a ser los mediadores, quiénes van a ser eh, quienes, quienes litiguen estas cosas ¿no? y quién va a tomar las decisiones a favor de uno o de otro. Que es, Yo creo que esa es la parte importante.
3: De acuerdo, eso es totalmente cierto. Eh, yo creo que debería a, a haber una discusión pública muy amplia sobre todos los temas, incluyendo los detalles, por supuesto, porque pueden tener implicaciones a largo plazo muy significativas.
2: Uh -huh. Fernando, hay una hay una pregunta que este no es tanto del orden técnico, sino más bien como del orden conceptual. Cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, muchos de los empresarios, el Tratado de 94 y que se preparó desde el 92 este, con, con muchísimo cuidado, eh, tenían entre 28 y 35 años. Hoy eh, grande, esos empresarios ocupan las cabezas de las grandes empresas en México. Esta consulta eh, que se pretende hacer, estamos capacitados para hacerlo, son nuevos empresarios, ¿Hay, un, hay una nueva manera de tomar la empresa y la relación con Estados Unidos. Eh, por los cuernos como se dice vulgarmente, so, están, los, las, las nuevas cabezas de las empresas hablan inglés, están formados en otra, en otra, en otra tesitura. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esa parte?
1: sí porque ahí va a ser el, el tema, digamos, cuando lleguen, o sea aquí hablamos mucho de ciertas comunidades directamente afectadas por una mina, por una por una presa, por, todo eso, ¿cómo, quién lo va a dirimir y cómo se va, cómo va a estar representado, cada representada cada una de las partes.
3: Claro, yo creo, eh, bueno, en, en realidad es absolutamente cierto que eh, existe experiencia en México que podría contribuir a la discusión sobre lo que es recomendable o no eh, incluir en el, en el Telecan. Yo creo que México eh, debería capitalizar en esa experiencia incluyendo la experiencia de los, de los empresarios. Mm. Ahora, sin duda alguna, la eh, perspectiva de de, de de dichos empresarios o de otros eh, sectores que están uh, eh, eh, que eh, cuentan con el beneficio de eh, eh, hablar otros idiomas tener acceso a información valiosa eh, eh, etc. Puede variar, puede ser diferente a la perspectiva que tengan otros grupos sociales en México. Es, es muy importante que, bueno, que lo mencionan también, se, eh, eh, hacer un esfuerzo por eh, llevar este, estos temas de discusión a ciertas comunidades que no pueden tener acceso tan, um, eh, tan, uh, tan fácil a esta información. Y, y, por supuesto, hacer un esfuerzo para explicar las consecuencias de las modificaciones que pueda haber al Tratado de Libre Comercio.
1: Pues bueno, lo, lo seguiremos platicando, por supuesto ahí están todos los temas, por supuesto ahí están todas las, eh, si bien como, como dice Fernando González Rojas no es una, un motivo de alarma, no son un motivo de alarma estos lineamientos, sí lo tendrán que ser, no de alarma, pero sí de atención y de trabajo eh, comunitario y de trabajo social, eh, cómo se ponen en marcha y cómo queremos que funcione el, el Tratado de Libre Comercio dentro de México para los mexicanos. Muchísimas gracias. gracias por esta conversación.
3: Gracias a ustedes por la invitación y para mí fue un gusto, como siempre, platicar con ustedes.
4: Gracias.
1: Señora. Muchas gracias, doctor Fernando González Rojas, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, experto en temas de comercio internacional. Y nos vamos, Miguel Ángel, con una sí. mini producción que nos da nuestra la parte de producción de este programa.
2: Sí, El Pueblo Mexicano, la tercera parte y última de la coproducción que hizo Radio UNAM con TV UNAM y Descarga Cultura.
1: Que está eh, disponible en la plataforma de Descarga Cultura. Aprovechen ahora que en estos pocos días de vacaciones que queden, aprovechen para explorar eh, la plataforma de Descarga Cultura. Se, se van a llevar varias sorpresas. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar al Pueblo Mexicano. El
10: Arte
0: el movimiento estudiantil informa
5: porque son la levadura
3: del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para
5: la boca del pobre que come con amargura. Caramba y sambal la costa vida. Origen, la
0: historia y desarrollo de un movimiento.
3: Están los estudiantes porque levantan el pecho
5: cuando le dicen harina
9: sabiéndose que afre a partir de
8: 1968, en México hay una actitud distinta. Si bien se dejó la politización y oficialización del arte con la generación de la ruptura, el 68 y la crisis del Estado autoritario mexicano obligó a retomar el arte con un cierto matiz político como parte de la discrepancia.
10: El rector Barro Sierra de la Universidad Nacional definió claramente esa actitud. Afirmó: Viva la discrepancia,
0: que es el espíritu de la universidad. Viva la discrepancia, que es lo mejor
4: para servir. Las paredes, Las paredes tienen, tienen orejas. orejas.
6: Vuestras, Vuestras orejas, orejas tienen paredes. Las paredes, Las paredes tienen orejas. orejas. Las paredes Las paredes tienen orejas. Paredes. Vuestras, Vuestras orejas tienen paredes.
8: es la era de las rupturas el arte busca caminar
10: por sí solo aunque se le dificulte el 68 hizo evidente el divorcio ya no se aspiraba al arte oficial hubo artistas cercanos al poder o no pero no un movimiento del arte vinculado directamente al poder político de hecho el gobierno desde entonces dejó de ser un patrocinador o coleccionista fundamental al no entender la función del arte Muchas veces se ha pretendido soslayar su importancia.
3: Libertad a los presos políticos. Dos. Destitución de los generales Luis puerto Ramírez y Raúl Mendes. Dos. Destitución también del teniente coronel Armando Frías. Tres. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la reflexión y no creación de cuerpos de los niños. Cuatro. Derogación del la... artículo 146.
8: En la literatura, en el cine, Romper con lo establecido fue la forma de comunicarse. La interacción entre las formas distintas del arte deja testimonios básicos para comprender nuestra sociedad. Habrá
12: grandes titulares compro el periódico en esquina. granaderos contra estudiantes, agitadores comunistas desenmascarados. No sé nada, no entiendo nada. Solo siento que me hierve la sangre. Solo siento que estoy vivo.
11: Solo siento... Se necesita del arte porque es el espejo que resume su tiempo. Los artistas de una u otra manera ven a su alrededor, interpretan, sueñan, piensan y se expresan con sus herramientas, incluso con nuevas formas, el performance, las instalaciones, el video.
9: ¿A quién puede dar ventajas
11: la confusión?
12: cerrar filas y redoblar el paso.
11: Esa será nuestra respuesta para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar
0: más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo nos habla de la interlocución del arte con su época. En la exposición Obstruir, Destruir, Ocultar... El visitante es confrontado con la realidad que vivimos, que vemos en los periódicos, en la televisión. Atestigua a una época donde los medios de destrucción y las tecnologías de control crean los espacios, metáforas, dispositivos y trayectorias de la política.
5: Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significa.
11: Así como la guerra y la delincuencia se han globalizado, el arte se ha convertido en un testigo multinacional. Estas obras harán si no más comprensible el mundo. Al menos dejarán testimonio de lo que nos ha tocado vivir.
3: Los
7: archivos no se queman.
8: A mediados del siglo XVIII, en la ciudad de Zacatecas, se edificó la catedral. Es una fachada magnífica del apogeo del barroco en México. Hoy en día, su fachada dialoga con el arte del siglo XXI. En su interior, el escultor Javier Marín retomó el antiguo oficio de los retablos y elaboró una pieza dedicada a la Virgen de la
10: Asunción. Privilegio excepcional que revivió los antiguos patrocinios de las artes para los espacios públicos. El arte contemporáneo convive armónicamente con esta construcción del pasado.
0: El arte refresca nuestros sentidos y con ello estimula la imaginación y la inteligencia. Por eso es indispensable en una sociedad viva. Al tiempo que interactúa con la tradición, hace una nueva propuesta. En cualquier sitio surge la visión de los artistas.
11: ¿De cuántas maneras se volverá a ver, a comprender, a pintar sobre México? Serán tantas
0: y todas las manos y voces necesarias para volver a vernos, para escucharnos.
10: ¿Quién sabe qué ocurra mañana? ¿De qué rincón del subsuelo o en qué región del país aparecerá una nueva figura como la Atlanticutli que perturbe nuestra sensibilidad?
8: El arte pasado y presente ha sido y será siempre una manera de sorprendernos de nosotros mismos, de conocer lo que no sabemos que somos.
10: Un diálogo entre mexicanos con muy diversos pensamientos y distintas miradas.
0: Descarga Cultura, punto unam Primer
1: Movimiento 8.55 de la mañana, estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM 96.1 en lo que nos llaman de otro lado, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo es lo que se lleva ahora? Estoy en este puesto hasta que me llaman al siguiente, hasta que <risa> sí. empieza la elección del siguiente o okay. que ya eh, los to, la, muchos delegados, eh, por supuesto nuestro jefe de gobierno, muchos gobernadores, eh, secretarios, mandos medio medios y todo el mundo está apuntándose para el 2018 sí. al puesto y ya lo que les tocaba en este momento, pues ya quién sabe qué. Es? Sí,
2: la venta de maletas es el negocio del final del 2017.
1: Pues sí, pero y, y nosotros aquí seguimos, entonces ¿qué tal que nos ponemos a trabajar? Pero en fin, por lo pronto vamos a regalar boletos para el autocinema.
2: Si tenemos boletos para el autocinema Polanco, se van a ir por Twitter con el nombre completo de nuestro Radio Escucha y el hashtag que lleva el nombre de la película. Tenemos cinco películas para poner después de este signo de número que es el hashtag, que son Babel, Top Gun, El Silencio de los Inocentes, Transpoiting, El Rey León. Son cinco boletos para Babel el jueves 20 de julio, o sea, hoy a las 9 de la noche. Cuatro boletos para Top Gun mañana a las 8 de la noche. Cuatro para el silencio de los inocentes, también para mañana a las 12 de la noche y tres boletos para transporting el sábado 22 de julio a las 8 de la noche. El Rey León es el domingo 23 de julio a las 8 de la noche y para esa función hay tres boletos.
1: Te diría Luisa que todos vimos Trainspotting, todos. Todos, todos. Y todos vimos la segunda parte, algunos no vimos la segunda parte y así estamos muy contentos, pero hubo quien sí la vio, quien no, le, quien no se convenció con el experimento de Danny Boyle pero bueno o quienes se quedan con el libro también de Irving ¿es Irving Welsh.
2: Irving ¿Es Welsh. De sí. sí
1: pero bueno pues ahí están los boletos para el autocinema eh, ¿son por teléfono?
2: son por, eh, por Twitter con su nombre completo y el hashtag con el nombre de la película tenemos jueves viernes sábado y domingo jueves hoy para hoy es Babel a las 9 de la noche para mañana Top Gun a las 8 de la noche y el silencio de los inocentes también para mañana en punto de la medianoche. Tres boletos para Transpoiting el sábado 22 a las 8 de la noche y tres boletos para el Rey León el domingo 23 de julio a las 8 de la noche.
1: Perfecto, pues ya eh, en Twitter pidan sus boletos, ya iba a decir llamen o no, no llamen, bueno sí llamen pero para otra cosa, platíquenos algo. Recuerden que mañana eh, son las complacencias musicales. Ya tenemos por aquí una bien deprimente de los tres. Eh, ya tenemos también una de Bruce Springsteen. Eh, recuerden también que hay compl complacencias gastronómicas. ¿Qué receta quieren? Ya eh, se apuntaron los de la tarta de Santiago. Ya hubo quien pidió pay de nuez. Eh, ya también eh, hmm, alguien más. Bueno, eh, Andrea González quiere recetas sin gluten. Eso va a ser más complicado. Pero eh, también tenemos... Eh, pues toda la posibilidad de pedirle al, al chef Rodrigo Llanes que nos enseñe a hacer aquello que su corazón más anhele. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escriben, muchísimas gracias a sercha a Miguel Ángel Gemirán, a Andrea González, a Roberto Rey Trejo. Roberto Rey Trejo eh, plantea temas interesantes en el sentido de eh, que tanto estamos participando todos de la discusión de del Tratado de Libre Comercio y qué tanto es una, una discusión que se está llevando a cabo entre las cúpulas y por eso yo creo que es importante esto que decía eh, Fernando González Rojas de llevemos esto eh, el contenido de estos tratados y a lo que nos estamos comprometiendo como país a todos lados para que eh, después podamos negociar porque bueno, pues ya sabemos eh, a qué nos exponemos, no ya bastantes años de de industrias mineras y de transnacionales en México nos han enseñado que hay que tener, hay que tomar estas cosas con más cuidado. Pero por lo pronto nos vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de primer movimiento. Quédense con nosotros.
9: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
11: Miércoles, 21 horas.
1: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
11: Saborear una paleta o sellar una carta. Para ser gracioso. O ser grosero.
8: Para ser amoroso o. para ser muy amoroso.
11: Para reír y para hablar. Las posibilidades de la lengua son infinitas. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Lunes y miércoles, 20 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
8: El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
9: Miércoles,
11: 22 horas, por el 96.1 de FM Radio Unam.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: 9 de la mañana con tres minutos ya estamos todos eh, fuera de la cabina para que no nos regañen ya estamos todos comiendo pastel que nos trajo eh, que, que nos trajo Rodrigo Llanes este sí sigan las recetas porque sí salen buenas
2: eh <risa> <risa> sí, francamente está. sí las variedades de pan integral panque y panque de chocolate las galletas pues las disfrutaremos mañana Mándenos fotos de cómo cómo fue, cómo fue su aventura de verano con los niños y qué figuras hicieron. Uh -huh. este puede, Pueden hacer figuras también vindicativas con retratos de personajes que amen o que detesten y vale la pena este hacer ese esa, esa deglución, ese acto tan primitivo de, de devorar lo no, que amamos y, o lo que odiamos.
1: Y sobre todo, bueno el, el hecho de compartir el pan ¿no? y el pan que uno hizo con sus manos siempre tiene una parte simbólica muy interesante y siempre, bueno, también tiene una parte gastronómica enormemente disfrutable. Así es que hagan pan, hagan galletas, hagan pastel, convivan unos con los otros. Y mándenos sus fotos, solo que yo recuerde, solo Rosario Martínez nos ha mandado evidencia de los pasteles que y de las cosas que ha ido haciendo. Alguien más mandó un pan el martes. Entonces, bueno, pues si lo Gabriel si hacen. Gabriel del Corral. Gabriel del Corral nos mandó también. Ah, muchísimas gracias, Gabriel. Pero bueno, él él no tiene tanto chiste porque él se dedica a eso de manera profesional. Ah. Hacen unos grandes tacos de canasta, por cierto.
2: Y tendremos el video de Rodrigo Llanes a las 12 del día ya disponible en nuestra red social.
1: Perfecto. Rodrigo Llanes modelando modelando sus panes. Ya tengo el poema este, Frida Saldívar. De, nos vamos a la cortinilla. Mm -hmm.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Un poema de Wyslavia Zimborska, que es una, una poeta que a mí me gusta mucho y que descubrimos como de a tantos otros autores, por lo menos yo y creo que buena parte de los lectores en español, a partir de que le dieron el premio Nobel, de pronto... Eh, brotó, digamos, eh, de, de las editoriales esta, y, de, y de las prensas esta poeta polaca con una voz muy clara, muy fuerte y que además eh, ha sido traducida con, con bastante efectividad y bastante soltura al, al español. Tiene eh, poemas donde, donde se nota esta condición eh, muy perseguida, muy lastimada del pueblo polaco, ¿no? uh -huh. este por supuesto, eh, por parte de, de Rusia, del imperio ruso, pero también eh, durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes. Entonces, bueno, sí, ha sido un pueblo perseguido, ha sido un pueblo aniquilado. Eh, no, en más de una ocasión Durante sí. su historia Y eh, todo esto se nota en la voz eh, Rasposa, combativa Y al mismo tiempo Enormemente humana De Wyslava Zimborska Tortura Nada ha cambiado El cuerpo es susceptible al dolor Tiene que comer Y respirar aire y dormir Tiene piel delgada Y la sangre justo debajo Un adecuado surtido de dientes y de uñas sus huesos son quebrables, sus articulaciones estirables. En torturas, todo esto se toma en cuenta. Nada ha cambiado. El cuerpo se estremece como se estremecía antes de la fundación de Roma y después en el siglo XX antes y después de Cristo. Las torturas son como fueron. Es solo la tierra que se ha encogido y lo que suceda parece correcto al otro lado de la pared. Nada ha cambiado. Es solo que hay más gente. Además de las viejas ofensas, otras nuevas han surgido, reales, imaginarias, temporales, y ninguna, excepto el aullido con el que el cuerpo les responde, fue, es y será siempre un aullido de inocencia, según la escala probada por el tiempo y la tonalidad. Nada ha cambiado, tal vez solo costumbres, ceremonias, danzas. Sin embargo, el movimiento de las manos para proteger la cabeza es el mismo. Las contorsiones del cuerpo, los tirones e intentos de alejarse, sus piernas fallan, caen, las rodillas vuelan, se tornan azules, se hinchan, salivan y sangran. Nada ha cambiado, excepto la dirección de las fronteras, los bordes de los bosques, las costas, los desiertos y los glaciares. En medio de estos paisajes vaga el alma, desaparece, vuelve, se acerca, se aleja. Ajena a sí misma, evasiva, a veces segura, a veces insegura de su propia existencia, mientras el cuerpo es, y es, y es, y no tiene lugar propio.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: Aunque no hay una definición única de justicia, Existe un consenso para definirla como el conjunto de normas y reglas que permiten regular las conductas entre las personas. El concepto de justicia depende de muchos factores y de un contexto en particular, pero en todas las definiciones se encuentran valores como la libertad, la verdad, la paz y la democracia.
1: Por su parte, la palabra venganza se define como la búsqueda de una satisfacción por el daño o agravio recibido. Se trata de una acción que en algunos aspectos se asemeja al concepto de justicia, pero persigue un objetivo injurioso antes que reparador.
2: En los procesos de paz, el rol de la justicia es imprescindible. De acuerdo con la ONU, los conflictos internacionales e internos con frecuencia son el resultado del menosprecio del derecho internacional y de los criterios de derechos humanos, los procesos y los acuerdos de paz son oportunidades para restablecer esos criterios, normas y principios. Un acuerdo de paz, fundamentado en los principios del derecho internacional y de los derechos humanos, aporta una sólida base para los esfuerzos de construcción de paz.
1: Conversaremos sobre estos dos conceptos, cómo se distinguen ideológicamente, qué implica cada uno, para qué sirven y qué dice de una sociedad que privilegia una sobre la otra, con Eduardo Calderón Domínguez, el responsable del área de afrontamiento psicosocial de la violencia del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, en Saltillo, Coahuila. Muchísimas gracias, Eduardo Calderón, por estar esta mañana con nosotros.
13: Sí, qué tal, buenos días. Un saludo, gracias, Juana Inés y Miguel Ángel. Este, pues encantado de poder platicar esta mañana con ustedes y con toda la gente que nos esté escuchando
1: A ver, eh, cuéntanos, ¿cómo podemos distinguir, digamos, en términos teóricos, la venganza de la justicia?
13: Bueno, pues para empezar, qué bueno que se adelantaron un poco a definirlas, ¿no? Tal
4: y uh
1: -huh.
13: Este, y como decían esas definiciones venganza eh, tiene que ver primeramente con una reacción más emocional, más visceral desde una acción que ha sido percibida como dañina para alguna persona y creo que algo importante a destacar es eso, ha sido percibida como dañina. Todavía no tenemos la certeza de que las cosas han sido como como se percibieron, ¿no? O sea, puede tener ahí algo de confusiones, sin embargo, el llevar a cabo la venganza eh, tiene ya ese objetivo de ser dañino hacia uh -huh. las personas que, que hicieron sentir esa, esa mala acción, ¿no? Y, pues, una de las características es que la venganza se disfruta cuando se ejerce. Bueno, en principio hay una emoción así de disfrute, otras veces se maneja como es liberador, es una descarga, etcétera, pero hay una sensación, digamos, de satisfacción. Cuando hablamos de justicia partimos de que es dar a cada quien lo que le corresponde, pero mm. en base a criterios organizados, criterios organizados de un sistema social que busca el bien común, en este sentido busca la armonía, busca sí que sea reparador para todas las partes que han sido afectadas.
1: Parecería que, eh, digamos, en términos eh, muy muy reduccionistas, pero la, la civilización o las los seres humanos han tendido a ir de eh, la venganza a, a la idea de justicia. ¿no? Si uno revisa eh, de los textos más antiguos, si uno revisa, por ejemplo, eh, el Antiguo Testamento, pues ahí está esta idea de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, y de esta justamente esta idea de la venganza como una manera de... Eh, de reparar o, o, de o de hacer sentir al otro lo mismo que yo sentí. ¿no? Y, eh, y de ahí, y, y eso es lo único que me puede dar consuelo, que me puede hacer sentir más o menos eh, reparado en mi, en mi falta. ¿Cómo fue? ¿Es, ¿Es así esto? O sea, hemos ido cambiando nuestra idea de, de venganza por la de justicia.
13: Creo que la historia nos ha definitivamente enseñado mucho a la humanidad. Nos ha costado más de 100 millones de vidas, digamos, a través de guerras, conflictos armados, etcétera. Entender, pues, primeramente, que los seres humanos tenemos un mínimo de dignidad, ¿no? Uh
4: -huh.
13: En este sentido hemos buscado organizarnos y establecer los sistemas de justicia, y creo que teóricamente hemos avanzado muchísimo o sea hoy en día tenemos muchísimos tratados regulaciones leyes y demás eh, que buscan un camino de justicia y creo que el reto que tenemos ahora como sociedades es justo la implementación o sea definir si realmente hemos entendido eh, pues este concepto de justicia o sea entendido para poder traducirlo a la realidad para poder aplicarlo
1: y sin embargo cuando tenemos eh, a mí a mí me, me resulta muy esclarecedor el ejemplo de cuando el partido verde en un en un eh, muy eh, muy usual en su caso muy usual caso de eh, de oportunismo político saca esta propuesta de la pena de muerte, me llamó mucho la atención la respuesta de la gente, ¿no? De pronto eh, que se dijera, sí, yo quiero que a ese, que ese, eh, perso esa persona que mató a mi, a mi familiar o que lo secuestró o que me hizo pasar o que me, me echó a perder la vida, porque eso pasa muchas veces, eh, quiero que o que se refunda en la cárcel toda su vida o que lo maten, ¿no? cuando en México era una idea que ya se, por la que ya se había optado que no, no, que el Estado no mataba. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿en dónde estamos cuando, cuando estas ideas tienen cabida en una discusión social?
13: Eh, definitivamente cuando existen víctimas, uh -huh. por ejemplo víctimas del delito, víctimas de violaciones a derechos humanos, eh, pues las personas se ven o nos vemos, en general, cuando vivimos la violencia, nos vemos afectadas de diferentes maneras, ¿no? Y en la búsqueda de justicia, digamos, eh, pues está ahí la afectación, está la emoción que quiere salir y necesita también ser trabajada. Uh -huh. Creo que en este sentido necesitamos a un Estado que garantice también que los procesos de justicia sean reparadores. Y esto implica o sea, cómo trabajamos esa como decimos también coloquialmente, o sea, sed de venganza ¿verdad? Uh -huh. es trabajando justamente estas emociones hay que, y no es solo expresarlas, ¿verdad? porque a veces se confunde, o sea, casi creo ve con el psicólogo, lo digo porque soy psicólogo, uh -huh. este, para que trabajes, ¿no? esa ira, esa impotencia, etcétera, pero eh, en los procesos que hemos acompañado vemos que no, no, o sea, el trabajar la violencia tiene que ver con mucho más. Debe de ir a la par de un sistema que de verdad funcione, o sea, un sistema que de verdad sea reparador, tiene que ser un sistema para empezar que te garantice la verdad. Cuando empezamos, tenemos la información genuina de qué pasó, por qué pasó, quién lo hizo, cómo lo hizo, etcétera, eso empieza ya a hablar de reparación, ¿no? Lo que creo es que, que hoy en día pues el Estado todavía no no ha podido garantizar procesos de verdad.
1: ¿Cómo, cómo se construye esto? Pensando, eh, hemos estado eh, siguiendo de cerca el caso de Colombia, por ejemplo, pero hay otros ejemplos internacionales. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Con qué cara, digamos, y con qué palabras y con qué herramientas acercarse a, a las víctimas? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Desde dónde se trabaja eh, este, este cambiar la sede de venganza por una necesidad de justicia?
13: Bueno, algo que creo muy interesante es que se juega con los términos, ¿no? Porque a veces se habla de justicia y en la práctica se está fomentando la venganza, ¿no? Creo que el primer paso esencial sería que exista un sistema que de verdad se acerque a las víctimas y cuando digo de verdad es que se dejen las simulaciones ¿verdad? porque a veces eh, es eso, no, o sea fuiste víctima, te mando al psicólogo y ya te estoy reparando y no es tan así, o sea, cuando hablamos de que haya verdad, ahí para mí es la, la palabra fundamental, tiene que ver que no necesariamente se acerque el psicólogo no sino que se acerque el ministerio público, empático contigo, entienda lo que estás viviendo, lo que estás pasando y te oriente a un proceso de verdad. Por eso, bueno, en varios procesos, ¿No? De, de África, América, por ejemplo, Chile. Eh, ¿Qué pasa después de de los conflictos, ¿No? O sea, para poder empezar a reparar, se han instalado, por ejemplo, comisiones de la verdad, ¿No? Uh
4: -huh.
13: O sea, si no hay verdad, no hay justicia. Y mientras no haya verdad, y no haya justicia, no podemos hablar de que algo sea reparador. Sí, es, y, entonces, y, y, sí, y bueno,
2: desde, no, digo, desde, el primer, desde el Antiguo Testamento, como señalábamos al principio, está esta ira de Dios, la ira del interés particular de un Dios por hacerse justicia por su propia mano y por su y por su ira. ¿no? La venganza es mía y su retribución, dice no de Deuteronomio. Así es. Esta parte, ¿Esta parte de la venganza tiene que ver, podemos pensar que la venganza se va diluyendo con la llegada de Roma, con el pensamiento platónico sobre la república, sobre darle a cada cual lo que le corresponde?
13: Yo creo, bueno en parte sí, este, y creo que también que los seres humanos, digo independientemente de lo que se ha, in, se ha instalado, hemos ido aprendiendo de dignidad. Sí, y lo hemos ido aprendiendo hemos ido aprendiendo cómo a veces las ideas históricas eh, desde religiosas a filosóficas etcétera pues a veces no empatan con lo que lo que estamos viviendo cuando se es víctima por ejemplo no o sea podemos entender muchísimos conceptos esto, esto es algo interesante que hemos trabajado con víctimas de, de graves violaciones a derechos humanos a veces entendemos perfectamente ...lo que puede decir una religión... ...o lo que pueden decir las leyes nacionales... ...los tratados internacionales... ...pero otro es el lenguaje del corazón...
4: Uh -huh.
13: ...y a veces... Eh, ...la mente... ...que entiende todos los conceptos... ...no va en el mismo camino... ...del lenguaje del corazón... ...o sea, puedo decir en la mente... ...sí, ya te entendí, estoy siguiendo este proceso, etcétera... ...pero y luego entra el corazón y dice... ...oye, espérame, es que yo no entiendo nada, ¿verdad? ...o sea, lo que yo estoy sintiendo... Es más, ni me importa lo que digan las leyes.
1: explico? Sí, que ahí es eh, es algo que apunta en, en nuestro Twitter Roberto Rey Trejo, que es el deseo de pena de muerte resultado y respuesta al hartazgo de tanta impunidad y corrupción. Cuando uno ve, eh, sin, eh, sin justificarlos, por supuesto, porque terminan haciendo mucho daño, pero... Eh, a todos estos linchamientos, a los ataques, a estos estos personajes eh, que se han llamado justicieros, que de pronto eh, atacan a alguien que asalta en los camiones, o eh, o esta idea de, de que lo maten, que lo metan a la cárcel, no me importa, no esta, esta idea de la venganza por encima de la justicia, pues también tiene que ver con un Estado que no está funcionando y que no está... Eh, haciendo campear esta verdad y esta justicia. ¿Cómo, ¿Para qué nos sirve la verdad?
13: La verdad es el paso número uno uh -huh. rumbo a la justicia. ¿sí? O sea, no podemos hablar de justicia si no hay verdad. Y creo, como lo mencionas, la gente que piensa o le hace sentido el vengarse tiene que ver, como lo dices, con sentirse, no confiar en un sistema. O sea, está en un sistema donde... Eh, impera la impunidad ¿sí? entonces esto es como como lo que te decía donde hay simulación donde dices bueno yo te estoy atendiendo hay tantas tantos casos con resultados etcétera, pero pues eso es teórico eso es cifras y la gente que vive la violencia pues no lo ve tanto es así que tiene que utilizar sus propios medios para buscar justicia
1: Sí, eh, bueno, están estos padres de familia o, o estos familiares de personas desaparecidas que salen todos los, los días que pueden a los montes a buscar a sus familiares, a, 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 a desenterrar cuerpos de, de los montes. Eh, y, a ver, hay dos conceptos que son fundamentales. Uno lo apunta Manuel Défis, y se lo agradezco mucho porque creo que es central, el, el concepto de castigo. ¿Cómo entendemos el castigo? De, desde esta cosa de eh, ojo por ojo, ¿no? De, me hiciste una cosa, te hago exactamente la misma como para que estemos, una cosa muy simétrica a cómo lo hemos ido decantando eh, como, como sociedad y como en, en la teoría eh, del derecho y de la convivencia social. ¿Qué pasa con el castigo? ¿Para qué sirve?
13: Bueno, yo creo que el castigo eh, pues también va va implícita como, como esta parte del enojo, no o sea, te lo mereces, un castigo la intención de dañar, de dañar a la persona. También algo que hemos platicado mucho es como a veces entre más sabemos de derecho, o sea, me refiero a precisar términos, menos sabemos de justicia. Uh -huh. Nos olvidamos de lo esencial que es lo que estamos buscando, que es a ca darle a cada cual lo que le corresponde, insisto, desde un sistema organizado que busca el bien común, ¿verdad? Lo que este Tú señalabas ahorita, por ejemplo, las las familias de personas desaparecidas, ese es un vivo ejemplo, ¿no? Porque el Estado dice, bueno, estamos buscando, vas con tu Ministerio Público, hay avances, pues realmente de nada uh -huh. y las personas han tenido a, a sal, que salir perdón, a buscar a sus familiares y cuando salen a buscar a sus familiares es buscar la verdad. ¿sí? Uh -huh. Entonces insisto, antes, yo diría antes de hablar de castigos, de todo lo que pudiera implicar eh, en la actualidad de nuestro país, hablar de estos temas yo insistiría en poner el foco en que el paso número uno va a ser la verdad, o sea, mientras no haya verdad no podemos adelantarnos a visualizar un castigo, ¿no? Uh -huh. Un Esa castigo, una sanción, como le queramos llamar, creo que el término uh -huh. puede diferir.
2: Esta estructura, por ejemplo, donde lo, la última escena de llanto y dolor frente a las cámaras de la comunicación masiva fue la hija de este y la hermana de las dos personas que fallecieron en el socavón y que lo que pedían era justicia, ¿no? no pedían venganza, no pedían que les pasara lo mismo a los constructores irresponsables, sino que eran justicia y renunciaron a la indemnización que les daba la Secretaría y, los, y demandaron por homicidio. ¿Qué significa esto? El sistema anticorrupción eh, tiene que tener un criterio de verdad, como lo señalas, eh, justamente ordenando los códigos penales que sancionan los delitos de manera homogénea en todo el país, por ejemplo.
13: Exactamente. Y eh, algo muy interesante es que el Estado, cuando habla de reparación, casi siempre se relaciona a una indemnización económica. Y la reparación debe ir encaminada a muchos sentidos. Sí, por eso es que las familias muchas veces han rechazado esta indemnización porque va mucho más allá, o sea estamos hablando de dignidad, vuelvo a lo mismo a la historia le ha costado muchísimas millones de vidas humanas entender que tenemos un mínimo, mínimo, mínimo de dignidad, en este caso el Estado mexicano se ha comprometido ante muchos países a garantizar ese mínimo de dignidad, y lo que vemos en la práctica, pues es muchas veces muy diferente, ¿no? Empezando por ahí, por por la gran cantidad de impunidad y corrupción que, que domina nuestro país entonces hablar de este sistema anticorrupción es complejo en el sentido de insisto no o sea mientras estemos a una gran distancia de encontrar verdad y digo verdad para las personas para las familias de personas desaparecidas que ya son más de 31 mil en todo México ¿Verdad para las personas que han sido torturadas y acusadas injustamente de delitos? ¿Verdad para los periodistas que han sido asesinados? Pues mm -hmm. es muy complejo ir a la par construyendo este sistema, ¿me explico? Sí,
1: sí eh, que ahí me, me resulta interesante el concepto y la, el, el énfasis que hace Eduardo Calderón Domínguez en el, el concepto de dignidad. ¿En qué momento? O sea, yo eh, hemos hablado últimamente, no sé por qué ha salido muy eh, mucho a la conversación, eh, el movimiento zapatista, ¿no? y el momento en 1994 en el que una serie de personas, de mexicanos, dijeron, queremos vivir con dignidad ¿no? y empezó a hacerse una, un ter, a volverse un término de uso, digamos y, de, y empezó a convertirse en un término que se utilizaba para, eh, para un, un trabajo social y de construcción y de recuperación del de, de derecho de las comunidades y de, y de ciertos mexicanos a estar y a participar dentro de la vida de todos eh, ¿qué pasa eh, con ¿Qué pasa con esta idea de dignidad? ¿De dónde sale? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la vemos?
13: A, a mí me, me ha gustado mucho un término que está circulando en, en redes sociales y uh -huh. me parece que es por una de las sentencias que tuvo la Corte Interamericana con, con, digo, contra el Estado Mexicano uh
4: -huh.
13: y donde este, la víctima dice hasta que la dignidad se haga costumbre. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y esto tiene que ver con que la gente se está dando cuenta, o sea, eh, esto es súper interesante porque, insisto, tan, o sea, tuvimos tantas guerras, etcétera, y no hemos entendido eso, las personas tenemos un mínimo de dignidad, México lo sabe desde hace muchos años que se comprometió, ¿y qué pasa? Nos forman, van a la escuela, nos dan una plática de derechos humanos, tú tienes derecho a la vida, ay, qué padre, qué bonito, ¿no? Pero... Uh -huh no nos enseñan a saber lo que implica y dónde se exige y a quién se le exige, ¿no? Este, Entonces creo que la gente, gracias a la tecnología, a los medios de comunicación, a que cada vez hay más organizaciones de la sociedad civil, este, se está informando y se está informando y está conociendo de sus derechos y está conociendo que lo que se exige, lo que se pide... No es un favor que se le está pidiendo al Estado. No es no es porque tengamos que pedírselo a ver si quiere, ¿verdad? Sino porque es el mínimo que merecemos. Y creo que en eso hace sentido hasta que la dignidad se haga costumbre. Necesitamos entenderlo, asimilarlo y hacerlo costumbre, creérnosla, saber que sí tenemos ese... Ese derecho, ¿no?
1: En tu quehacer eh, cotidiano, Eduardo Calderón, en el, en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, en Saltillo, ¿cuál es la experiencia de las personas que llegan a, a este centro? ¿Qué es lo que escuchas?
13: Pues creo que lo más relevante eh, es esto, ¿no? Desde una sociedad, desde un sistema que no nos informa, uh -huh. o sea, creo que el gran cambio se da cuando la gente empieza a informarse, empieza a conocer de sus derechos, a la par de conocer de sus derechos, vamos trabajando las emociones que genera la violencia, ¿No? Ese uh -huh. es parte de mi trabajo. Y algo justo que veíamos ayer en una reunión con familias de personas desaparecidas, es que una vez que se entiende la dignidad, la dignidad te acompaña ya a todos lados. La dignidad te acompaña desde tu casa, con tu familia, la dignidad te acompaña con tu pareja, la dignidad te acompaña con tus amistades, la dignidad te acompaña a tu trabajo, y ya ves la vida de manera diferente, te sabes, te sientes eh, una persona digna, y desde ahí hacemos frente a nuestra vida diaria, y claro, para exigir, ¿verdad,
2: y desde la psicología se exige mucho que las personas tengan un estado adulto Digo, tú sabes que por ejemplo esta gran teórica Melanie Klein hablaba de la reparación que es un concepto bastante cristiano de la, del tema del perdón pero esta parte de, re, de reparar que es una cuestión infantil ¿cómo, ¿cómo podemos resolverla? en los términos de la pareja pues está el despecho entre los hermanos también está muy fuerte el, eso que llamamos de una manera más sutil el desquite ¿cómo podemos controlar en el ámbito más subjetivo esas esas emociones un radio escucha Ocupa Nación nos dice este la, la venganza se disfruta, la justicia no, ¿no?
13: Eh, exactamente, bueno la eso como lo decíamos al principio verdad efectivamente la venganza eh, se disfruta pero digamos una emoción eh, digamos pura en su máxima expresión es decir por ejemplo nos enojamos la emoción pura del enojo, lo más que la podemos sostener son 90 segundos, ¿sí? Uh -huh. Después de ahí se apaga, como cuando prendemos un cerillo y poco a poco se va apagando. Y aunque quieras mantenerte, pues es difícil, ¿no? O sea, la, la venganza creo que es así, o sea, la satisfacción puede ser sostenerla, pues eso, 90 segundos. Cuando hablamos de construir justicia, de construir un proceso reparador, estamos construyendo algo que es para toda la vida, me atrevería a decir, ¿no? O sea, lo que te decía, cuando construimos dignidad, eso nos acompaña a todas, a todas partes y nos acompaña en todos los diferentes momentos de nuestra vida y nosotros como Centro de Derechos Humanos le apostamos a eso, ¿no? Le apostamos, siempre vamos a apostar por la verdad y por la justicia y eso es lo que hace la reparación, ¿no? Y es algo de lo que estamos también introduciendo en la psicología, ¿no? El enfoque psicosocial que no puede ir desligado de una perspectiva de derechos.
1: Pero, ¿y que tiene que ver con una construcción de uno mismo, digamos, no? Y que creo que, que ahí es, es donde es fundamental el, el concepto de dignidad. Frente a tantos años, eh, tantos eh, siglos, en buena medida, en el caso de muchas comunidades en este país... Eh, me, frente a tantos siglos donde eh, se, ha, se ha dicho ustedes son menos, ¿no? ustedes cállense, ustedes no tienen voz, ustedes son menores de edad eh, jurídica y socialmente, eh, frente a todos estos eh, grupos a los que se ha minimizado, ¿cómo se, cómo se les da dignidad y cómo se po cómo nos ponemos unos junto a los otros?
13: desde Bueno, seguimos en, en, en la línea ¿no? de del toque psicológico, digámoslo así, mm -hmm. eh, el Estado juega muchas veces también con los términos, ¿no? Y, y con los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice una víctima, bueno, está afectada, ¿no? Tiene depresión, ansiedad, etcétera, y una lista de patologías. O sea, si te fijas, cada vez que señalan tiene esto, esto y esto, cúralo. Sí, O sea, ese es, eso es lo más común y nosotros trabajamos en hacer ver que la persona no está enferma. No está no viene con una patología, sino que estamos en un ambiente pato patologizante. Uh -huh. ¿sí? Entonces no es la persona, es el contexto. Es el Estado que no está garantizando el mínimo, el mínimo de dignidad. Y cuando empezamos a cambiar este enfoque, las personas empiezan que no están mal, o sea, por ejemplo, en términos de impactos, pues saber que son emociones normales ante cosas que no son normales como es que existan desapariciones forzadas
1: como es que llegues a preguntar por, por un hijo por una por un familiar y, y te digan que, que no deslata que seguramente se fue con el novio a ver eh, cómo cómo o sea tú puedes hacer todo el trabajo dentro de dentro de los centros y hablar con ellos y, y este y hacer toda esta toda esta labor y luego llegan a un ministerio público, llega una persona a un ministerio público y toda esa idea se empieza a desmoronar. ¿Cómo, cómo apuntalarla?
13: Por eso es algo que no debe trabajarse aisladamente. ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hacemos es eh, procesos organizativos Exacto. donde este, las personas se reúnen, se reúnen a trabajar sus impactos y a la vez organizarse para ver... ¿Qué es lo que van a ir a decirle al Ministerio Público? ¿Qué es lo que se puede decir ante las posibles respuestas que ya conocemos, ¿no? como las que acabas de dar como ejemplo? Uh -huh. Y en caso de que resulte así también, ¿qué, qué instancias existen? ¿no? Porque a veces el camino del Ministerio Público no es el único, sino todas las que podamos agotar a la par. ¿no? Y es algo que necesitamos trabajar en conjunto. No va jamás separada una cosa de la otra.
2: Uh -huh. Saber que no somos las únicas personas a las que nos pasa eso, cuando uno como periodista se enfrenta a grupos de madres que han perdido a sus hijos o gente que ha sido este, lastimada, torturada y que se organizan socialmente, el dolor se diluye y se encuentran instancias de participación política y social para poder este, tratar de no vengarse y ni sumirse en la oscura, en eso que da de la depresión, de quedarse con las cortinas cerradas, durmiendo todo el día, ¿no? Llorando, Exactamente,
13: ¿no? y más que se diluya el dolor, yo diría, el dolor también se organiza.
2: Sí, que se no vuelva a pasar. Y ¿no?
13: se da una dirección, así es.
2: Lo político de, ese, de esa parte del dolor es que no le vuelva a pasar a otros.
13: Así es, esa es la idea, este, que se busque en parte de que sea un proceso reparador, es buscar que eso no vuelva a suceder.
1: Y el gran problema, el porque lo, lo han estado comentando en redes, Rosario Martínez, Ricardo Peláez, de diferentes maneras lo, lo dicen, pero es la misma idea. Estamos yendo, todo esto que estamos diciendo va en contra de, del espíritu de los tiempos, digamos, ¿no? Tenemos un Estado eh, que simula, que organiza fiscalías, eh, burocracias diversas, oficinas, ventanillas y, y todo tipo de, de, de escenarios, y de Oropeles para hacernos pensar que están haciendo un trabajo de justicia Cuando eh, cuando no hay derecho al, a lo más básico, que es el derecho a la vida ¿no? El derecho a, a salir a la calle y que nadie me, me moleste, que nadie me agreda, que nadie me violente ¿no? este, Y por otro lado, estamos en un ambiente que dice si, si eso me hicieron, eso les voy a hacer ¿No? no, ni perdón ni olvido, este, yo quiero que sufra como yo sufrí, yo quiero que le pase lo mismo que me pasó porque estamos hartos, ¿no? Entonces, estamos trabajando contracorriente y estamos eh, adoptando, o están ustedes a través de estos medios, adoptando un discurso completamente eh, fuera del paradigma actual.
13: Yo diría, bueno, si no, creo que justo esta reacción, o sea, estamos hartos, queremos uh -huh. que les pase lo mismo, a eso me refiero, eso es lo normal. Eso es lo normal cuando hay algo que no es normal, como estas violaciones eh, sistemáticas a derechos humanos, ¿no? Cuando hay un sistema corrompido. Uh -huh. Este, pero yo sí insistiría en apostarle a la verdad y la justicia, ¿no? Y a que toda esta energía se tiene que enfocar, canalizar, a, a exigirla, ¿no? Y más que exigirla, a, a hacer que suceda, a buscar los mecanismos necesarios eh, en el país o incluso en las instancias internacionales correspondientes eh, hasta que la dignidad se haga costumbre,
2: ¿no? De,
13: de, de uh -huh.
2: en esta parte. Los, los grupos selectivos son eh, la, eh, los que tienen en su mano la, la, la batuta de la venganza la gente, mucha gente no denuncia porque ver a cara a cara a un violador a un cartería, a un ladrón este, significa que es posible que, sí, que te mate que, te, que se vaya a tu casa y que haga un desastre ¿no? las fantasías que uno tiene a la hora de que denuncie, de que uno tiene el valor de denunciar es tremendo ¿no? tanto como mujer como como hombre, que son distintas las venganzas que puede uno recibir como mujer o como hombre. ¿no?
13: Sí, completamente, ¿no? este Y sí, definitivamente, digamos, eh, los riesgos de que atenten contra la vida, pues es lo que vivimos las organizaciones, lo que viven ustedes, los periodistas, ¿no? O sea, es justo eh, esta parte de que sabemos que el exigir ponen en riesgo nuestra vida o como dices personas que han sido violentadas directamente, corren riesgos y las instituciones eh, no dan una respuesta y lo peor es que las instituciones no nos han enseñado qué se hace en estos casos, ¿no? Nuestra apuesta es por buscar esa información por buscar ir construyendo o sea, pensando juntos no podemos o sea, yo no puedo decir ¿saben qué? háganle así, sino eh, nuestra estrategia es juntémonos a pensar juntos no hay un camino ya andado no hay el ABC de lo que se tiene que hacer pero lo que sí sabemos es que eh, unidos o sea organizados es, es la manera ¿no? como podemos dar una respuesta a sí. lo que está sucediendo
1: claro, frente a una autoridad pensando el, el caso del, del socavón es lo, lo más reciente que tenemos por desgracia podríamos citar muchos casos, pero este momento en el que las autoridades se preocupan mucho más y se ocupan mucho más por sacar las manos no y por decir, no yo mandé un papelito y entonces esto no es mi responsabilidad y no es mi culpa, que son cosas distintas, eh, que por realmente hacer un trabajo de, de responsabilidad. O sea, ahí hay una disociación muy fuerte que... Que realmente hace ver, por un lado, que, que las cosas están complicadas y por el otro, que todo el trabajo que tenemos que hacer.
13: Eh, exactamente. Y otra. Algo, un aprendizaje que nos ha dejado los años es que eh, hacerle frente a la violencia no es algo inmediato, ¿no? O sea, no. Uh -huh. Porque sucede esto, hay una, un hecho, ¿no? Y la respuesta inmediata de los estados o después. Pues, no tuve nada que ver, ¿Verdad? Uh -huh. eh, definitivamente. Y lo que sí sí hemos visto es, pues, no, tampoco vamos a tener una respuesta ni a lograr que lo aceptes de un día para otro, ¿No? Eh, pero lo que sí sabemos es que vamos a pensarle juntos y vamos a hacer lo que se necesite hacer hasta que encontremos la verdad. O sea, sigue siendo nuestro objetivo encontrar la verdad hasta que si no lo va a reconocer en las instancias que tiene de manera estatal o nacional, pues vamos a ir a las instancias internacionales, ¿no? Uh -huh. Y muestra es los casos que tenemos ya eh, con sentencias al Estado mexicano por parte, por ejemplo, de la Corte Interamericana.
1: Sí, que yo creo que a esas hay que darles eh, mucha más difusión Exactamente. Porque, porque sí lo han dicho, o sea cómo es posible, tenemos todas esas sentencias diciendo cómo es posible que si se supone que no están en guerra, tengan esa cantidad de muertos, esa cantidad de desaparecidos y ese, y esos índices de violencia. Uh -huh.
13: sí, exactamente, que ese es, es, es también otro de los retos, ¿no? la implementación de las sentencias. Pero todo esto se ha ido construyendo poco a poco, no ha sido de un día para otro y y si sí es nuestra apuesta construir estos procesos, no o sea, nosotros no porque exista un estado que está rebasado, digamos que está colapsado más bien, más que rebasado este, vamos a dejar de creer en, en la verdad de la justicia y eso es eso es parte de lo que hemos venido platicando, ¿no? nuestra nuestra apuesta es por la verdad, primero por la verdad y
1: luego por la justicia. Dice algo, eh, para cerrar, me gustaría eh, citar algo que dice, ocupa la nación en, en Twitter, hay que diferenciar entre vengarse para obtener justicia y vengarse por estar enfermo mental. Eh, sí, sí, sí. Es una, eh, es una frase que creo que problematiza muchas cosas, pero yo me centraría en esta idea de vengarse para obtener justicia, ¿esto es posible, digamos, conceptualmente, eh, social y, y existencialmente?
13: pues yo creo que en términos de venganza
1: uh -huh.
13: o sea podemos darle el sentido que sea a la justicia yo para mí ya en lo muy personal diría y, eh, y en lo que he podido ver también el construir justicia ¿sí? uh -huh. nos permite vengarnos no pero vengarnos de una manera eh, organizada digámoslo así Buscando el bien común y sobre todo dejando precedentes para lo que sea que ha sucedido, no se vuelva a repetir. ¿sí? Sí. Volviendo al principio de que venganza viene de esa reacción visceral emocional. Uh -huh. Entonces también repararla, reparar ese, esas emociones dañadas, se puede dar si encontramos la verdad y la justicia
2: desde el psicoanálisis esta visión reparadora de Klein se ve como una fantasía no sé por ejemplo el pensamiento de otro psicoanalista como Lacan en el que no cree que repararse a posible, pero esta, vuelvo, vuelvo al periodismo, esta cuestión de la muerte de Javier Valdés es una venganza este hemos escuchado en las declaraciones en las transcripciones a varios jefes del narco señalando que lo que hicieron era poner límites y castigar no vengarse de los periodistas sino castigar faltas de respeto y lo hemos visto quienes hemos estado en los medios y hemos asistido al desarrollo de una fotografía que ha sido cada vez más crítica en la que gobernadores, diputados protestan de por qué me sacaste a mi hermano durmiendo, que no hay otra manera de mostrarme por qué me sacaste con esta papada, este, protestas mm. verdaderamente encendidas de gobernadores sumamente narcisistas, que cortan la publicidad, que cortan el acceso a medios, justamente tenemos que empezar por nosotros mismos, por los que servimos a la sociedad. ¿no?
13: Exactamente, y algo también que me gustaría este, enfatizar, luego cuando hablamos como del trabajo con víctimas de la violencia, eh, compartiéndolo en escenarios con con grandes psicoanalistas, psicoterapeutas, etcétera, ¿no? Encontramos esta parte muy clínica, ¿no? Eh, y que sí si también tiene que ver con tu historia, con tu infancia principalmente. O sea, eso no se niega, todo eso está ahí. Pero creo que ante tanta violencia en el país, la atención psicológica o psicosocial deja de ser clínica y empieza a hacer una labor humanitaria, uh -huh. sí, o sea, hay que entender que eh, esto se está haciendo desde una grave crisis humanitaria donde hay graves violaciones a derechos humanos y ahí en lo que hacer hay que hacer énfasis, insisto, es es el contexto el patologizante y es el contexto el que tiene que ser el reparador uh -huh. y poner el ojo ahí más que en la persona
1: y tiene que ser la comunidad, ¿no? Creo que también esta otra parte de, de la conversación es, es importante, ¿no? La, la dignidad también se, se aprende y se trabaja uno junto al otro y aprendiendo que, que mi, mi dolor es parecido al del otro y podemos eh, compartirlo y podemos pedir justicia y verdad entre los dos y seremos más que si soy nada más yo y, y este y bueno pues sí, hay hay muchísimo que trabajar todavía y que platicar y ojalá Eduardo Calderón Domínguez, responsable del área de afrontamiento psicosocial de la violencia del Centro diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo ojalá que podamos eh, platicar en un futuro sobre estos temas y sobre el trabajo que tenemos que hacer en este país para curarnos
13: Definitivamente aún nos queda muchísimo por reflexionar, analizar, y pues bueno, les agradezco que uh, en el día de hoy nos hayamos dado este momento. Muchas gracias, Juana Inés y Miguel Ángel, por por esta invitación, y a toda la gente que, que nos escucha también hacerles la invitación a que nos asomemos a este otro mundo donde, donde existe la violencia, está pasando en nuestro país, mm -hmm. y a veces... Lo que no nos damos cuenta es que cuando señalamos a alguien, o sea, mira lo que le pasó, lo que está pasando, y es como si apuntáramos con un dedo, Este, no vemos que hay tres dedos apuntándonos a nosotros, ¿no? Cuando señalamos lo que pasa afuera. No está pasando afuera, está pasando también hacia ti, hacia cada una y cada uno eh, de los que vivimos en este país. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias Eduardo Calderón por supuesto nos, nos está pasando a todos y seguiremos trabajando entre todos muchas gracias por esta conversación
13: Gracias a ustedes, que tengan muy buen día
1: Igualmente, gracias Hasta luego
2: ¿Qué otro tema que es también el del, el del odio que se ha confundido con la venganza? Muchos eh, grupos sociales han sacrificado a otros creyendo que se vengan de su tacañería o de sus costumbres y se han vengado de ellos en, en nombre de ese odio, ¿no? Como pasó con el... El tema, el tema del nazismo, el tema de centroeuropa Europa, este, el tema de África.
1: Sí, ¿no? queda queda el, el problema del odio, el problema del enojo, el problema de, eh, de la justicia confundida con la venganza y, y qué queremos construir, ¿No? queremos responder al, al agravio con más agravio. Queremos responder al odio con más odio o queremos irnos por un, por un camino completamente distinto que es un poco lo que está pro, lo que proponemos en esta sección de los martes de transformación positiva de conflictos y donde y lo que buscamos también al tener eh, todas estas conversaciones, eh, entender el problema desde otros sitios y darle otra, darles otra salida, que no sea responder al odio con más odio. pero bueno, lo seguiremos platicando porque, bueno, pues estas son propuestas y eh, todo se va convirtiendo en una conversación. Por lo pronto, para, que, para tener otro tipo de conversaciones y otro tipo de diálogos, tenemos pases para el Autocinema Insurgentes, cinco boletos para Life, Vida Inteligente, jueves 20 de julio a las 9, cuatro boletos para Logan, viernes 21 de julio a las 8, cinco boletos para Pet Cemetery, viernes 21 de julio a las 8, 12 de la noche, tres boletos para el Gran Hotel Budapest, sábado 22 de julio a las 8 de la noche cuatro boletos para la función sorpresa de medianoche de terror, este sábado a las 12 y dos boletos para la Bella y la Bestia el domingo 23 de julio a las 8 de la noche, se van a ir por teléfono 5536 4339 5536 4339 saluden a Miguel y <risa> pídenle la la película, los pases para la película a la que quieran asistir después de, la, después de los boletos me escribe aquí Frida Saldívar para no extrañar a Luisa, eso es muy complicado, la extrañamos mucho, en Descarga Cultura fra un fragmento del texto Perro Callejero, adelante
14: Perro Callejero Luisa Iglesias La tristeza en mis edificios y yo... Sigo a la espera del 9.6 que dure un par de minutos. Que tiemble! Que todo desmoronado se me caiga y me deje la ciudad desierta. Por el ventanal del Miralto en la Torre Latino... Las luces del mundo apenas se encienden. Abro mi cartera. Me quedan 200 pesos y nada más. Pido un Matusalem campechano... Y como todos en el restaurante... Intento localizar mi casa desde el cielo. A través de los cristales, recorro las avenidas más largas. Pego mi nariz húmeda al vidrio. Desde aquí, la urbe no me huele a nada. Está anunciado y las familias en el Miralto se abrazan. Las parejas se piden matrimonio y ordenan postres con sus nombres delineados en chocolate para festejar quizá que cumplirán su católico hasta que la muerte los separe. Pegan sus dedos al cristal y marcan corazones dactilares. Huellas de cuantos se quisieron. Yo solo pego la nariz. No recuerdo dónde está mi casa. Solo mis edificios tristes, mis rascacielos tambaleantes. Anoche las noticias anunciaban, y los reporteros, ¿con quién pasará usted la noche de la gran sacudida? Preguntaron a los pocos televidentes que no se encontraban atorados ya a la mitad de su ida en el tránsito de las carreteras a Querétaro, Puebla y Cuernavaca. Y aquí sigo, en la punta del centro, en la jeringa de heroína, como la llamaste la última vez que cenamos y pedimos cubas campechanas hace tanto. ¿Recuerdas? Pues aquí sigo, preguntándome con quién estarás llorando, a quién estarás abrazando la última noche. El restaurante lleno, el señor del bigote grueso y su esposa delgada, la familia de los tres niños gritones, la mujer con los ojos grandes de avispa, la risa carrasposa de su novio, los peinados que tardaron tanto tiempo en levantarse con pasadores y spray, los tacones de charol de la mesera de la esquina, el delantal negro del mesero. ¡Quiero tanto ese matusalem! la sonrisa de muchos dientes del joven que picotea las costillas de su abuela para hacerla reír. En el zócalo se despiden con fuegos artificiales. ¿Podemos subir al mirador? Le pregunto a Alfonso por tercera vez. Desde aquí podemos ver todo. Es peligroso arriba. Dice, sin prestarme demasiada atención. Recorro avenidas por la ventana, pirotecnias, y te voy a extrañar mucho, bellas artes. Periférico es tan largo, la femoral profunda de nuestra ciudad triste. Yo conducía nuestro auto por el segundo piso y amenazaste de nuevo con lanzarte del asiento del copiloto. ¿A dónde querías lanzarte? Querías que te atropellaran, querías asustarme, querías hacerme llorar pero estaba cansada de pedirte perdón. Más cansada de que tú no lo pidieras. No frené. El automóvil se acercó a los bordes de nuestra avenida flotante y saltaste. No recuerdo haberte visto otra vez. Y es que periférico lleno de polvo es una línea tan larga, una cicatriz suicida. Y desde aquí... Todo pareciera tan pequeño.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Regresamos, estamos en la recta final del primer movimiento, son las 9.56. Y hay un comentario, Juan Inés, que nos hace motif, que dice, la comunidad UNAM es muy crítica contra abusos de gobiernos corruptos. ¿Por qué no invitar a investigadores de nuestra casa a opinar? Todo, todo el tiempo están presentes nuestros investigadores. Todo el tiempo nuestros,
1: están presentes. No se preocupen, ya y, el lunes van a ver lo que vamos sí, a hablar sobre. Y la
2: universidad está presente en todo el país. Est estrechamos relaciones con México desde las universidades, todas las universidades del país, de Latinoamérica todas las universidades que generan conocimiento y que proponen un análisis de la situación que vivimos.
1: Por supuesto, pero por lo pronto... 9.57 de la mañana estamos entrando al Minuto Mágico de Bania Nuche. Creo que te podemos dar hasta dos minutos mágicos. Uh, muy bien. Aprovechalos. Excelente. Ajá. Hoy en Radio UNAM.
2: Buenos días, Vania Nuche. <risa> muy
1: buenos días a todos. A través del 96.1 de FM, quédense con Calme Cali. Uh -huh. Después tendremos Prisma RU a la una de la tarde, Diáspora de la Danza, la retransmisión a las 3 de la tarde. Por la noche... Eh, tendremos panorama del jazz a las 7 Y resistencia modulada a las 8 De la noche, también por, por supuesto Tenemos mucha programación En el 860 de AM Y nos pueden seguir en línea por www.radio.unam. Para todos los que están pidiendo la receta de las galletas, por la tarde vamos a compartir el video que grabamos con Rodrigo Llanes, así que no, no se desesperen, en un ratito está. Y no más que logremos lo ponernos de acuerdo y consultar nuestras <risas> notas y entender más o menos qué tiene cada uno y cotejarlas con Rodrigo Llanes a este hasta las... Dos de la tarde más o menos vamos a estar recibiendo las complacencias para lo que quieren aprender a cocinar mañana en nuestro en nuestra última edición de este curso de verano. Ya el lunes nos volvemos a la a la realidad y a las cosas serias eh, y en serio. Pero por lo pronto, eh, muchísimas gracias. Muchas Vanera, gracias, noche. muy buen día. Escriban sus complacencias y y lo, lo que quieren cocinar y lo que quieren escuchar para el día de mañana y ya nos vamos, eh, Miguel Ángel Quemain, mañana estará de vuelta Luisa e. Iglesias Arvide, que bueno, ya estuvo aquí en su propia voz, compartiéndonos este perro callejero, pero eh, ya estará mañana de viva de viva y de viva voz
2: Sí, vamos a despedirnos con la carta de Rubén Blades, es la curaduría de Ricardo Peláez, quien nos señala que es una canción con un tema muy de los 80, década en la que fue editado el disco de Rubén Blades que recordamos hoy, y esta es un mensaje de despedida a un amigo que está a punto de morir de sida, en el que le dice que le hubiera gustado que hubiera sido él el que le contara de su enfermedad y no enterarse por la gente en la calle, que en vez de llorar pondrá la música que a ambos les gustaba, que nunca se avergonzó de ser su amigo y que todos los que le criticaban su forma de vivir Nunca sabrán lo que es tener una amistad como la que existió entre ellos.
1: Pues justamente muchísimas gracias a Ricardo Peláez por esta curaduría, gracias a todos los que hicieron posible este programa. Nos escuchamos no nos escuchamos mañana yo regreso hasta el martes, pero muchas gracias. Este,
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la
5: universidad. How lucky those fools would be To have friends like you and me I went to my home and sat And waited for tears to come But suddenly I changed my mind Got up and played my favorite songs
0: Radio UNAM presentó Primer movimiento